1: Aqui é guilherme, underline,
0: Lippert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir o que eu preciso fazer para virar um atleta olímpico. <risos> aqui é arroba Ricardo M. Domingues e eu quero descobrir como trazer toda a metodologia de um atleta olímpico para a vida do um marqueteiro.
2: Aqui é arroba Denner Lippert e eu quero descobrir como vender a V4 e dedicar a minha carreira ao tênis. E aqui é arroba.
3: <risos> e aqui é Gustavo.Borges e eu quero contribuir, aprender e trocar ideia com vocês que estão aqui. Que legal, oh, valeu. Muito bom, cara.
4: Como o esporte pode
3: preparar o empreendedor para o mercado? Hoje recebemos Gustavo Borges, atleta olímpico e empreendedor, para debater sobre o profissional de alto impacto, aquele que planeja no longo prazo, se antevém e se aprimora constantemente para atingir seus objetivos. Escute agora no Roy Hunters!
1: Bom, vamos lá então. Hoje a gente tá com a presença ilustre do Gustavo Borges.
2: Seja muito bem-vindo. Convidado e... mais alto da história do High Hunter.
3: Não só mais, mais alto, alto <risos> mas alto. <cu risos> mais... É, é mais, mais, mais alto. Mais rápido, mais rápido na natação mais do, da rápido, história do mais High Hunter. Mais campeão. É. é isso aí, pô. Vamos falar de, 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 métricas, vamos falar de métricas aquáticas aqui, então. É. Hoje, hoje então. vai
1: ser diferenciado, mas primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. É, um, é uma honra, um prazer. E hoje a gente vai falar um pouco de tudo, na verdade. A gente quer saber da tua história, quer trazer um pouco dos negócios, porque é óbvio, né? fala muito sobre isso aqui, sobre crescimento de negócios é muito do que a gente traz nesse podcast mas o Denner também tem umas pautas aí que ele vai querer puxar específicas sobre como se tratar como um atleta, né? Uhum. A gente vai, vai entrar em vários aspectos uhum. como esses
2: Eu acho que a ideia sim, é, galera, que o Gustavo Manoel. é campeão aí é, Olímpico e tudo mais. Segundo atleta
3: que mais ganhou nas Olimpíadas do Brasil é isso? Não. Número de medalhas, na natação eu sou o primeiro. Uhum. Mas você tem Torben Grael, você tem outros atletas, Robert Scheid que tem cinco medalhas olímpicas. Legal. Até mais. Participou cara... de
0: quantas essa turma? Aí? Muito mais do que você,
3: né? Participaram de seis. Então, seis Olimpíadas. Mas ganhou quatro, quatro. Disputam... quatro medalhas, né? Eu ganhei quatro medalhas em quatro Olimpíadas. Mas eles competem uma, uma prova só, né? Robert Scheid, Torben Grael. Essa turma da vela tem que tirar o chapéu. Ah, tem longevidade, né? Você tem a questão do física, do Barco ali, mas é uma medalha por vez, né? Então você tem que ter uma carreira muito longeva pra Legal. conseguir tudo isso
2: iradíssimo. E aí, além disso, tem toda uma parte profissional, né, que ele construiu aí, acredito após essa etapa aí das Olimpíadas, e sempre se mantendo em alta performance e pra nós, que somos aqui profissionais, eu sempre tenho uma visão de que a gente precisa se tratar como um atleta olímpico, como indivíduo, como executivo, como empresário, o que for, e aí, porra, nada, ninguém melhor do que o Gustavo aí pra falar isso com a gente, e a gente tem várias correlações nas nossas histórias, porque a V4 abriu com muita academia, Nossa. e aí as academias seguiam o método do Gustavo Borges, tem esse método, e eu,
1: eu pra sempre vou lembrar da MGB, velho.
3: Porque é. tinha lá a Pronadar que... Você, na sua idade, você deve ter passado pelas toquinhas, né? Pelas coisas. <risos> Fez todo o segmento. Pior que, pior que não foi nem de... de... Você se tornou um <risos> profissional de sucesso por conta da metodologia. É, né? eu, eu acho, falei, eu, eu falei, acho, mas assim, acho. Mas a gente pode explorar. É, hein?
1: Mas assim, até não foi como cliente, na real. Foi deu tocando ah. essas academias aí. Uma tocando, delas, marketing academias. tocando marketing delas. Uma delas era a Pronadar, não sei se tu vai conhecer, possivelmente. Sim. Eu lembro que eles implementaram o MGB, metodologia Gustavo Borges, eles tinham várias piscinas, e tal. Então, é. acabei lidando com isso e vendendo ah, bastante planos de academia por conta disso. Que legal. Não, <risos> e vocês
3: estão muito focados nesse mercado, em todos os mercados. Né? A natação, é. ela tem uma, um, um apetite, assim, para desenvolvimento muito grande. Porque a natação desenvolve, você tem todos os elementos do esporte, né? Uhum. E para criança especificamente, que é o nosso grande foco, não sei se vocês sabem, só curiosidade aqui, a segunda maior causa de morte acidental no Brasil é por afogamento. Caramba. Primeiro, acidente de carro. Então, Caramba. quando você tá ali dentro da academia, você já tem um propósito de trabalho muito forte ali, né? De educar uhum. por meio da natação, de trabalhar a vida do ser humano, né? Nesse sentido. E os pais, eles investem muito nisso. Então, claro. A
1: gente tava falando assim aqui, antes de começar, até que pro adulto que tem essas rotinas que nem a gente tem, a natação é mais difícil, né? Porque todo um ritual... O cara gasta uma meia hora a mais ali só no, no processo, né? De ter que ir, fazer, tomar banho, aquelas coisas. Mas eu vejo que pra criança, e até daí sim, trazendo aí a minha experiência de quem tem 22 anos, né? Eu fiz natação sim por um tempo. Que experiência. Uh, e <risos> que experiência.
3: Não, é muito legal ver... É, mas... Eu, da idade do meu filho Meu é, filho tá com 22 é. Vai fazer 23 aqui Tem também Tem uma super experiência Justo Mas tipo assim
1: Pra criança Eu tô sugerindo Minha mãe a colocar minha irmã Que tem 9 anos Um pouquinho menos do que eu <risos> <risos>
3: na, começou já, na chegada aqui Já teve um super bullying né é. que a, a minha idade a somatória Dos três que estão aqui é, Então ele brincou é. Que é o mais alto Que já veio né o mais velho é. Que já veio o mais
0: experiência Fica mais bonito né? Não, Mas a gente é, faz, bullying, faz bullying Não, Gustavo, vai, Faz bullying com o Gustavo Faz
3: bullying comigo vai, 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 vai.
0: O faz parte da cultura do High Hunters.
1: É, total. Mas só ia comentar que eu acho que pra criança é um tipo de exercício que esse ponto, né, de levar um pouco mais de tempo, ter um trabalho a mais é meio indiferente, não tem grandes problemas uhum. pra criança nesse sentido, e é um exercício que eu me lembro da infância e me marcou bastante porque é muito interessante, muito legal, muito é positivo, dinâmico, né? é dinâmico. É uma componente de lazer também. É, ali, total, era... Era, era forte. Eu acabei, bom, o esporte não é meu forte nesse caso, a gente já falou disso em alguns episódios aqui, <risos> mas eu acabei parando a natação quando eu tinha, devia ter uns 12, 13, anos, eu acho, alguma coisa assim. Eu parei um pouquinho antes de quando eu entrei na categoria que poderia começar a competir. Entendi. Participar das competições, daí eu parei daí, sei lá, segui fazendo nada. No e caso. O, Brasil perdeu, <risos> o Brasil perdeu o próximo eu Parei, Bones, Bones, Bones. O próximo parei Bones, Bones, pra não é. fazer nada de atividade física. É, tipo difícil. isso, pior que foi tipo isso. Parei pra eu, fazer mesmo me, tráfego. Eu, eu mesmo me dei um computador, mas daí eu descobri o Call of Duty. Daí mas, já, mas o legal de, de
3: natação uhum. que vocês estão trazendo em relação à forma como atleta de alto rendimento que uhum. o Denner trouxe, né, de alta performance, e em relação ao mercado de vocês, né, de marketing, uhum. ou o nosso mercado, quando a gente tá trabalhando com empresa e tudo mais, é a capacidade do um atleta de alta performance ele ter um número na cabeça. Isso é muito importante.
4: Uhum, né? Referência, Inter...
3: né? A referência, onde você precisa estar, o que você tem que fazer hoje. Então, se você fala com atletas profissionais, pega a NBA, tá? eu adoro a NBA, né? Tá nos playoffs. Você pega a NBA, NFL, você pega a natação, você pega Michael Phelps, você pega qualquer tipo de atleta de alta performance você perguntar pro cara qual o tempo que você fez quando eu tava lá em 1992. E vocês nem eram nascidos, né? Você <risos> era um... Eu pro... não, era... Eu não era nem um não, não, era não era nada, ainda. Não era... <risos> 20 anos antes do teu nascimento. É, <risos> Pô, quando é que 10, 10. Né? <risos> Mas, quando eu tava nas Olimpíadas, você fala, cara, que tempo que você fez lá, o que, que você precisava fazer? Na passagem dos 50, no número de braçadas, o fluxo que você tinha que fazer no treino, é, isso tudo, se não tiver na cabeça do atleta de alta performance, assim como do empreendedor, fica complicado de dar o resultado. Uhum. Eu tava acompanhando um pouquinho vocês aqui antes de entrar, e vocês trazendo aqui é, os forecasts, né? Uhum. Aí faz aí, turma que faz orçamento, que faz uhum. as previsões é, tá. do tempo, né? Que o nada mais é do que um Isso, chute é daquilo que você quer. É. Ou se você for mais aprofundado em relação a pesquisas, em relação a mercado, do que você quer fazer. Mas se o empreendedor, se ele não tem uma breve noção do que ele quer, em termos de números, né? Que pode ajudá-lo no dia a dia, fica só na intenção. Aham. E é claro que a forma, a sensibilidade do gestor, né? Que a gente fala muito do dono. Eu tenho muito a, a minha veia, eu sou formado em economia né, na Universidade de Michigan, mas muito focado na administração durante toda a minha carreira empreendedora. Claro. Então a sensibilidade de tocar um negócio, ela é muito parecida com o de um atleta de alta performance, com certeza. Então, você uhum. sabe onde você quer ir, você tem um pouco de clareza no caminho ali e, de repente, você se enfrenta várias etapas que... Legal. Volta no hoje, né? Hoje, o que você vai fazer? Como é que vai ser isso?
2: Tu estudou economia não sabia dessa. Sou economista, isso... cara. Não sabia, não. Mas Legal. foi antes ou depois? Ou durante? Foi durante. Foi durante? Eu, eu
3: fui os Estados Unidos para fazer high school, meu último ano de high school. Eu tava no, aqui no Brasil, eu nadei no Pinheiros, né? Uhum. Fiz até o terceiro ano. Aí eu fui prestar vestibular e não passei em nada. <risos> né? Eu era da turma do fundão, sabe? Ah, Aí, Dava, ele chegava com a sacolinha de nadar e com uma pranchinha. E sentava na última fila lá do cursinho, aí botava a prancha na parede, literalmente na parede, e dava uma dormidinha ali de umas duas aulas, assim, mais ou menos. Caralho. Aí chegou na hora de fazer o vestibular aí não deu certo. <risos> aí? aí, já que eu tô nadando, vamos onde a, a turma valoriza o esporte. Eu fui pros Estados Unidos passar. Depois do período, eu ensino fundamental hoje, nem sei ah, qual eu vou. Eu ensino sombra. fundamental. Eu fui pros Estados Unidos, fiquei um ano numa, na high school, e aí sim eu entrei numa faculdade americana, fui recrutado por várias nadando ali Nadando nesse meio tempo. Nadando. Não, eu já uhum. tava nadando quando eu fui. Inclusive, eu ganhei uma bolsa pra ir por conta do esporte. Ah, tinha um legal. órgão que era a Solidariedade Olímpica do COI, aí quando eu cheguei nos Estados Unidos fui recrutado pelas faculdades, aí fui pra UCLA pra visitar, fui pro Tennessee fui pra isso tudo quanto é lugar esse que e ano, Michigan foi escolhido
1: que ano mais ou menos, foi antes ou depois da Segunda Guerra Mundial foi antes da Segunda Guerra Mundial não... <risos> Mundi... não... <risos> <risos> <do Caralho>. <risos> foi
3: antes da Guerra da Ucrânia mas depois, depois da Guerra não sei o que <risos> <segunda> é <risos> isso é 1990 cara 1990 boa, que boa, eu fui boa. pra lá legal, legal. loucura legal <risos> 1909, legal, legal, legal. Não tinha Olha, nem celular, né, naquela, né, pode Não tinha nem Amazon, Gui. Amazon faz só quatro anos Não tinha mercado livre, não tinha Amazon. Não tinha marketing digital, Gui. Olha aí. Já Imagina cansou. Cara, e... o marketing era na veia ali, né? A carta de vendas ela é escrita à a mão. mão né? Você entregava pra pessoa. Cartas, ou você falava. Né? Literalmente uma,
1: cara... uma... É, verdade, eu... sales é. Leather, literalmente. É, é.
2: Né? Tu che... entrou na, na universidade em 90. Não,
3: na universidade eu entrei em 91. 90 fui ah, pros Estados Unidos. Mas em 92, então, tu ve... já estava na Olimpíadas, né? Já estava, já estava na universidade. Já estava. É, cursando, queria... Já tava mas... em
2: alto rendimento, então, pra competir na anos. Mesmo
3: antes. Com hum. 16 a 17 anos, foi a transição Pinheiros. ali no Pinha Com 16 a 17 anos foi quando o treinamento estava mais intenso, já estava ganhando o campeonato brasileiro fazendo seleção brasileira e legal. tal. Legal. E aí quando eu cheguei lá, foi... a primeira competição importante foi o Panamericano em 1991, em Cuba. legal. E aí eu, com 18 anos da sua idade, mais ou menos, <risos> ganhei cinco medalhas pan-americanas, bombei aquela coisa toda, aí vão pra Olimpíada, e ganha medalha e assim vai. E
2: assim vai, é faça assim. Não, mas...
3: <risos> Não olhando, olhando pra trás, é relativamente simples. Você vai, treina, ganha medalha, vai treina, ganha medalha.
2: Irado. Mas essa veia do esporte, querer competir, já tinha parado assim na família ou meio que foi rolando e foi desenvolvendo essa apetidão pela competição, por querer fazer a parada.
3: Quando eu era moleque, eu comecei a fazer lá em Ituverava, né? Eu só nasci em Ribeirão Preto e fui uhum. para Ituverava, que é a minha cidade não natal, mas onde eu vivi durante muito tempo. Eu fiz vários esportes ali ao mesmo tempo. Eu fiz natação, vôlei, basquete. Eu tinha que fazer esporte de gente grande, né? Porque Sim. eu tenho 2,3 metros e três de altura. Aí eu fiz tênis que é um esporte que eu pratico hoje, com mais me frequência. Aula. Dou aula. Né? Eu vou lá no Ecosem, dou aula pros meninos. pega é, é Você tá fazendo aula, inclusive? Tô fazendo, eu vou te surpreender, tu vai ver. Não, vai me surpreender. Você já me surpreende. Cada vez é uma... É... Dá, pra ver, dá pra ver que o Denner é muito bom, né? Que da tu última teve que vez ele acertou... tá fazendo aula porque é, péssimo. da pô. última vez que a gente foi jogar ele acertou um saque. <risos> não, não é assim, o primeiro saque, ele acertou um. E eu fiz epismo na época. Imagina o seguinte, você tá em cima de um cavalo pra pular 1,50m um e um cara que vai ficar grande, gigante. O cavalo vai sair andando, você não vai dar é. Não, não é. Aí o meu pai falou, ó, não dá pra você fazer hipismo nem ser piloto de Fórmula 1. Não vai caber no cockpit do carro. Eu falei, uhum. Beleza. Dois beleza. esportes que não dá pra fazer. Ah, teu pai tá incentivando a fazer esporte, então? Mas família, totalmente. Ah, tá. Então tem aí. Incentivou e é muito tu importante. tinha que fazer um esporte pra família? Tinha. Senão ia ter que lavar o pente de casa lá, limpar as coisas. Se acredito... você tá sendo do interior ali, você tem que fazer alguma coisa. Fica... Mas, mas você... alguém...
1: eu acredito que ah. tem muito isso da família no fim das contas, ah. dos grandes atletas porque, no fim das contas, a criança eu acho que ela não tem muito como nascer com isso, sabe? Tipo, sim. assim, ela nasceu pro esporte necessariamente o de é psicológico. Psicológico, né? é. Tem o fisiológico. O, o fisiológico né? a gente pode chegar lá, mas eu acho que do psicológico tem. Tá, tem muito tem aquele, da família, aquele sabe? filme
2: ali do Richard lá, o pai da Serena e Mas da Deus Vênus, Deus, Deus. que eu vi uma entrevista dele que ele fala, a menina pergunta assim, dando contexto, né? A Serena e a Venus são as melhores jogadoras de tênis de todos os tempos. Saiu o um filme do pai dela, que o Will Smith ganhou o Oscar por isso. Tem uma entrevista dele que a mulher pergunta assim, ah, quando é que tu viu que elas seriam as melhores jogadoras do mundo? Ele falou, quando elas nasceram. Elas é. nasceram, eu falei, meu bom, Foi ser. um projeto, né? Foi um projeto. Ah, você
3: foi um projeto, tal. Não como a Serena e o pai, né? Eu assisti também o, o filme e tem uma coisa no esporte que ele funciona. você então, pode separar aqui o dom que o com aquilo, com as questões fisiológicas podem te ajudar a ser um atleta ou a ser qualquer tipo de pessoa na sua vida e tem o talento que você desenvolve, então o talento você desenvolve, você tem uhum. que treinar isso o seu dom, senão você não vai ser, eu poderia ser um belíssimo jogador de vôlei, uhum. ou basquete mas tu não desenvolveu, Pela altura, eu não treinei eu não fui lá, mas eu tenho altura, eu tenho impulsão, a -disposição, né uma inclinação própria a mas a natação foi onde eu tive aí fica fácil depois do fato ó, que aconteceu, a gente analisar e ver o que deu certo uhum. e é muito comum a gente olhar pra atletas de alta performance e falar, Olha, esse aqui é o modelo agora. Por quê? Porque o cara ganha tudo. Uhum. Mas não necessariamente o que ganhava tudo antes tem o mesmo padrão que esse teve. Então você pode então... ter a família que tá ali do lado, você tem os caras que não tem a família do lado, você tem gente que supera, tem um índice de superação gigantesco, mas via de regra, se você tem uma família que apoia, uma família estruturada, isso vai ter mais chances de você chegar onde você quer chegar. E aí, na questão das oportunidades, isso faz uma diferença, sim, né? Você tá mais presente, tá junto, porque não é fácil. Você vai lá numa competição, você vai ficar o dia inteiro competindo duas provas. Vai nadar duas provas e você tem que ficar o o dia inteiro com o teu filho lá. Isso é um sábado, e aí o que você quer? Você quer fazer churrasco, quer tomar Mara. seu chimarrão? Não, chimarrão uhum. dá pra tomar na borda da piscina. É mas você fica o dia, entre aspas, perde o seu dia inteiro pra fazer isso. É investindo né? no, no filho, no fim das contas. Investindo no filho, cara, né? tô, mas tô. quem tá disposto a pagar esse preço, né? Porque você já investe no seu filho na educação, você já investe no seu filho em vários outros elementos. Aí você tô, tem tô. um elemento a mais. No caso do filme era emblemático, né? Ele, ele trabalha à noite, nem dorme e vai indo pra cima, né? E Aham. a hora que dá o resultado, eu falo, pô, legal, isso fez sentido. E a hora que você vê o filme ali. Nossa, olha, olha o...
1: Legal. Imagina se a família tivesse investido em mim no esporte. Porra, hoje eu seria um exímio lutador de sumo <risos> <Exato.
3: risos> Pode ser, pode ser. Mas assim, isso é um dos elementos, né? Em casa, eu tenho uma irmã mais ou menos da mesma idade. Uhum. Ela teve outras opções, queria outras coisas. Então teve o mesmo investimento dos meus pais. Em casa, na minha própria casa com os meus filhos, tem três elementos que eu acho que é fundamental pra criança que vale aqui pro mercado corporativo também, né? Os três elementos são. Primeiro, pra você fazer atividade física. Você tem que se divertir, tem que ser legal e você tem que sorrir rir enquanto você tá fazendo. Você tem que fazer amigos e você tem que fazer com capricho. O que, que é fazer se divertindo? É você gostar daquilo que você faz. Beleza. Uhum. Então, a paixão é o canalizador emocional da entrega, aquela coisa toda. Uhum. Funciona. Você gostar do que você faz. O segundo tem a ver com conexões. Então, se você se conecta com pessoas, você consegue ficar ali por mais tempo. E o pensamento de longo prazo, a construção do longo prazo, ele funciona dessa forma. Você faz por tempo suficiente pra ficar bom. Tá. Ponto. Se você faz no curto prazo, você vai ter um pico de performance. Acabou. Agora, se você faz por um bom tempo, você vai ficar bom. Uhum. E a conexão ela faz parte disso. né? Quando você conhece, você vai, você estuda e tudo mais. E o terceiro fazer bem feito, que é a excelência, né? Você pega claro. no meu esporte a excelência, você tá falando de um centésimo de segundo, uhum. que é o menor indicador possível entre você fazer um resultado médio e um resultado extraordinário, que é ficar em casa e ir para as Olimpíadas. Ganhar uma medalha ou não ganhar um tá. medalha?
2: Eu tava parado, tu já viu aquele documentário do Netflix que é Untold, do caso do Fish versus os Feather? Não. Ah, vi... Que ele fica, vi. que ele tem um ataque de pânico e vi, não vi, vai, vi, não vi, vai vi, jogar. Vi, 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 vi. Muito legal. Dá contexto aí, de perguntar a tua opinião. O Fischer lá é um jogador de tênis, que o cara é meio medíocre e em algum momento ele. Ele chegou
3: a top 8 do mundo, né?
2: É, daí ele era medíocre e falou assim: meu, agora eu vou arregaçar aqui. Daí ele enlouquece no treino e vai, vai subindo, subindo, subindo. e chega no top 10 lá. E aí ele vai jogar um jogo lá no USA Open, eu acho, nos Estados Unidos, contra o Feder. E ele tem um ataque de pânico no meio do caminho. Nas semifinais, e, ou quartas é, de final. Não joga de... e enlouquece. para de jogar tênis. Por que, que é um aspecto fisiológico ou tem a ver com o treinamento do cara? Porque eu, Só... tem uns caras que são inquebráveis... E tem esses caras que é tipo aquela pessoa que tem burnout, versus aquela pessoa que tá tudo certo.
3: É, uma pergunta difícil aí. É, o Fischer, só pra ser justo ali com a história, uhum. ele era um atleta que era tipo quadragésimo do mundo, quinquagésimo, então ele já era muito acima é. da média, né? Ele já tava no ranking da TP. só que a comparação dele era sempre com o Andy Roddick, que uhum. eles cresceram juntos e o Andy Roddick chegou a ser o melhor americano, aquela coisa toda. Mas é, quando você fala de pressão, vem com o trabalho, vem com aquilo que você vai fazer em termos de esporte, em termos de trabalho, todos nós aqui somos pressionados, né? Vocês têm a própria empresa, sim, sim. ou você trabalha pra alguém que você vai ter que ter uma entrega de resultado. Então assim, sabendo que a pressão vai existir, como você se prepara para ela? Então você tem vários casos, né? Você mencionou o do próprio Fischer, você tem a Simone Biles que aconteceu aqui em 2016, uhum. o próprio Michael Phelps, em alguns momentos já circulou em cima disso. Se você pegar depressão, problemas psicológicos, a pressão no trabalho, isso é algo que atinge todo mundo, não é só sim, atleta. Sim, sim, sim. Todo mundo sofre disso. Total. Agora, quando isso tem uma repercussão maior, aí você fala, putz, acontece com atletas também. Simone Biles foi o último caso, assim, muito uhum. emblemático. Então ela já era cinco vezes medalhista de ouro olímpica. Cinco vezes a mulher já tinha ganho. Ela já sabia da pressão. Aí você vai criando minhoca na cabeça em alguns momentos e outras você pega, talvez, assim, uma pressão externa gigantesca e em algumas outras vezes é químico o negócio. Uhum. É um problema que você precisa tratar. Então, independentemente se for algo que está sendo criado na sua cabeça e que vai construir essas minhoquinhas que vão criando na cabeça. Se é algo químico ou se é uma pressão que está levando a estafa e tudo mais, precisa ser tratado. Uhum. Tem algumas coisas que são mais simples de tratar, outras não. Então, quando você não consegue sair da cama, quando você vai dar um salto, você vai cair, pode ter a sua integridade física uhum. é, com problemas, você precisa tratar disso com carinho, com cuidado. Agora, dentro do esporte de alta performance, vai ter a pressão, isso é algo que acontece. Então, busque uma pessoa para ajudar, ela tem as pessoas que ajudam. O Fischer também tinha gente para acompanhar. Uhum. E eu acho que isso está muito ligado a como a gente enxerga o mundo. Né? Tem muita comparação uhum. que a gente faz uhum. no meio do empreendedorismo, do investimento, do marketing. De, de tudo mais.
2: Eu vejo assim, talvez tenha gente aqui que possa chegar nesse estado, e a minha questão é, era evitável ele chegou naquele estado, a pessoa que chega no, talvez no burnout, numa comparação no num universo corporativo, não se
1: preveniu,
3: ah, é, difícil, tipo isso? é difícil responder essa pergunta. Mas porque... no
2: teu ponto de vista, assim, da tua experiência, tu teve algum trabalho, tu vê que teve alguma coisa, porque eu, eu falo você assim... chegou
1: nesse nível, ou foi hum, mais tranquilo, não, ou tu hum, tinha um acompanhamento, hum, hum. acho que essa é mais a questão, né? Ou é, é algo...
3: Década de 90, cara.
2: Não tinha problema. Não tinha... <risos> não, você
3: tinha, tinha problema estaria gente Você tinha problema, <risos> só que você não tinha o diagnóstico das coisas. Uhum. Então você sofria meio que calado. Então acontecia. É assim é que é. Então hoje você tem muito mais recurso. Então se eu fosse responder de uma maneira generalista para sua pergunta, sim. Dá para antecipar algumas coisas. Você precisa de acompanhamento, você precisa de gente para te apoiar. E você pega uma seleção americana, uma seleção brasileira, ou mesmo atletas profissionais, eles têm acompanhamentos disso. Uhum. Mas a, as coisas que acontecem na nossa cabeça elas são muito mais complexas do que simplesmente sim. olha, eu acho que eu estou... No Caminhando disso, né? Hã? Não é universalizável, é, né? Talvez é, é assim, difícil, uma regra É, é tão difícil, é, não, é, não é muito <risos> objetivo. Mas respondendo de forma simplista, sim, dá pra você identificar. É porque, alguma por coisa. exemplo,
2: eu faço terapia há maior tempo preventivamente, como um exercício. Da mesma maneira que eu tenho que comer bem, treinar bem, estudar, Perfeito, eu tenho que fazer terapia. Porque né? eu não sei, velho. vá que uhum. eu tô enlouquecendo isso e uhum. é bom, é muito bom, velho. Vai
3: que eu tô enlouquecendo,
2: É, é boa. porque é muita coisa que tu não compartilha com ninguém. A vida é desse tipo de trabalho, ele é um é cheio de coisa mesmo. Também também, né? Solitário só que aí tem um detalhe, que é o ponto que eu queria te trazer. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu estou na minha zona de genialidade, porque eu sinto que fui preparado para isso pela minha família. Olha, eu tenho até uma, um lance que eu já até te falei isso, que eu acho que a liderança, ela é feita pelos pais. Os pais formam os bons líderes uhum. e não as empresas. Muito então, bom. tipo assim, se eu pego um cara quebrado, que foi quebrado na infância, mano, é muito improvável que eu conseguir mudar esse cara dentro da V4. Agora, se o cara foi treinado, talvez como teus pais uhum. fez, tá fazendo teus filhos, a chance desse cara voar na minha plataforma vai ser muito mais fácil. E Aí eu já fiz até uns testes de aptidão no trabalho. Que dá certinho, 100% apto pra minha função disse CEO. Porque, meu, o jeito que a minha mãe fez, eu fico lembrando, o jeito que ela de, me deixava, as coisas, como ela me cobrava e não sei o quê, foi moldando que hoje eu sou um cara que vivo mais bem sob estresse, não, não pego tanto. Uhum. Uh, então a minha questão é essa, o quão é algo que o cara dá tempo do cara resolver ou é melhor o cara fazer assim, o que, que é a minha zona de genialidade? E aí no teu caso fisiológico dá pra sacar, né? Pô, o cara ser mais alto e tudo mais, não adianta. Por exemplo, eu nunca ia ser piloto de carro ou de avião porque eu tenho labirintite, não é minha zona de genialidade. Uh, então eu não conseguiria ser um atleta de, desse tipo de esporte, seria que buscar uhum. o outro que seria a minha zona de generalidade e não forçar a barra nesse então quanto o cara tem que se auto analisar e ver cara a minha zona de generalidade não é essa ou quanto é algo corrigível porque às vezes eu vejo o cara plantando no asfalto o cara querendo sei lá ser trader sei lá um negócio muito, muito hardcore e ele não tem psicológico feito pra isso não é a zona de generalidade dele não vai conseguir resolver esse problema só pra eu complementar assim porque a, a gente
1: tem o Denner lá ele tem lá porra treina sei lá 10 anos ou mais ele faz o que tem que ser feito e foda-se é tipo assim esse é o Denner essa é a minha tipo... visão pelo menos sobre o Denner. Claro como que. como o que tem que Não
2: interessa o gosto. É,
1: tipo... <risos> tipo, eu... Pra mim, o Denner é assim. Tá, tudo bem, ele não deve ser assim, óbvio. Mas esse é o Denner. Aí tem eu que eu tenho... Sim, é muito difícil pra mim ter uma rotina correta de exercícios é muito difícil pra mim fazer uma dieta e não perder como o Joel J fala, não perder pra batata frita né, <risos> eu me autoanaliso analiso como muitas vezes, tipo assim, caralho que moleque fraco nesse aspecto, já no trabalho eu, mano, eu arregaço e a gente foi criado
2: e... na mesma família, né mas não necessariamente, não né, porque não na mesma a geração, não na uma, mesma geração
1: e não foi a avó que me criou, né, minha uhum. mãe que me criou, e aí eu vejo minha mãe hoje criando a minha irmã com vários pontos que eu hoje objetivamente vejo que vão ferrar ela ela no médio e longo prazo, como por exemplo muita permissividade, no Na sentido dieta, de não, come isso aqui, tá tudo bem foda-se, sabe, e ah. assim eu não gosto de, não é nem terceirizando a culpa, mas eu acredito que toda essa criação faz com que hoje eu tenha muita dificuldade em mudar isso é, tem,
3: tem uma questão de personalidade que importa Tem uma questão de momento de vida é, Vocês são bem mais jovens do que eu E às vezes o jovem ele tem muita pressa Pra fazer as coisas e ele se frustra Em muitas coisas que ele não consegue fazer imediatamente uhum. Isso pode ser um grande problema E um dos grandes maus da humanidade É a ansiedade A ansiedade uhum. acaba nos levando pro buraco Pra tudo que é lado Pode ser numa noite mal dormida antes de um evento no dia seguinte Pode ser em não perder peso Pode ser em não fazer uma coisa igual o outro faz E aí acho que esses são os grandes problemas Agora, a disciplina, você ter foco nas coisas, isso é muito importante. E dá pra treinar isso. Dá pra você fazer isso com frequência. No meu caso, ou no caso de um atleta, por isso que o esporte é tão valorizado assim, né? Tanto pra contratações uhum. ou pra pessoas... Que... E não tô falando de esporte de alto rendimento, não. Tô falando de quem praticou atividade física. Né? Se você pratica atividade física, você tem alguns elementos ali de foco, disciplina, de dedicação pra vencer a batata frita, como você disse, que são cruciais pra construção do ser humano como um todo. Visão de longo prazo, nenhum né? esporte é... se rola em curto prazo. Tudo, tudo isso pra questão da saúde. Então, turma que tá assistindo, né? Pô, eu não tô conseguindo fazer uma série de coisas. Cê tá te frustrando? Pô, o que que tá te frustrando? Pra onde é você vai? Né? A questão da análise que você tá falando é super legal. E se antecipar uhum. algum tipo de problema. Não só antecipar, mas assim, potencializar aquilo que você já faz bem. Uhum. Porque às vezes você fala, pô, esse cara, assim, faz o tudo... Como é que é A frase que você usou pro Denny? ele Faz tudo e foda-se. Faz tudo e foda-se, <risos> né? Pra algumas pessoas, o faz tudo e foda-se pode ser assim, pô, não, não acredito, o cara é um trator. Uhum. Mas, de repente, isso pra outra pessoa é normal. É. E você fazer o que tem que ser feito, é o que o líder precisa fazer. Qual que é a função da liderança? É dar resultado, é liderar, assumir a responsabilidade. Tu falou
1: uma coisa assim, eu não sei se aí a, a, essa tua opinião era mais naquele assunto da criança ou se é no geral, né? Do exercício físico, tu comentou que Os dois daqueles três pontos pra qualquer pessoa, qualquer idade, seriam aqueles não, três
3: se, pontos. Se a gente for pra fase adulta, pode ter vários outros elementos, né? Você tem okay. a nutrição, você tem a questão de disciplina, de foco, de motivação, tem uma série uhum. de outros elementos que vão. Mas se você conectar teu bem-estar mental, né? Físico e mental. Você tá falando de atividade física, o esporte já já cuida disso. Uhum. Mas se você tá bem mentalmente, se você tá se conectando, se você tá fazendo caprichado aquilo que você tá fazendo com excelência, pô, você tá no caminho certo. É,
1: porque eu ia trazer o quê? No, do primeiro ponto que tu falou, que é ser divertido, ser positivo, fazer uhum. com um sorriso no rosto, não necessariamente encontrei uhum. isso ainda. É, a dica do Denner pra mim é, mano, cala a boca, faz o que tem que ser feito foda-se, vai doer mesmo, tem que ser ruim. E aí, <risos> só que, tipo assim, ele faz isso e o Denner gosta, então eu vou tu gosta te fazer de fazer academia. Por que, que você
3: gosta do seu trabalho?
1: Cara, eu gosto do desafio, eu gosto de conseguir dar resultado pro cliente, você eu gosto. Isso.
3: Tenho. Então, isso deveria te fazer um sorrisinho no Com certeza, no com certeza. Então, assim, e essa é uma outra coisa, que às vezes a gente fica assim, cara, eu tenho que ir apaixonado e gostar de tudo que eu faço. Isso não vai acontecer. Uhum. Você não vai gostar de tudo que você faz. Uhum. É impossível isso. Que você uhum. vai ter que ir lá bater uns pregos que você vai falar, ah, cara, esse aqui eu não acredito Total. que eu tô fazendo isso. Seja um CEO que vai ter que fazer uhum. algumas coisas, seja um cara que tá no operacional, seja um cara que tá na produção, seja lá no trabalho que você fizer. Sabe o que, que em eu algum sinto, momento, sinto nesse vai... caso
2: aqui? Por que, que o cara consegue, às vezes, fazer isso e não fazer treinar? Porque ele prioriza mais os outros do que ele. Então, a, como tu trabalha pros outros, ele quer ver o cliente dar resultado, ele trabalha comigo, ele quer que eu fique feliz com o trabalho dele, parece que isso é mais fácil do que ele fazer algo que é só pra ele. É tipo, ó, eu tenho que ir lá e treinar porque é pra mim, não tipo, é pros outros. Eu
1: rara, rara, raramente falho, velho, no trabalho, assim, muito difícil, mas falhar ele, uma missão, mas ele falha com os
2: compradores que tem com ele mesmo, porque não, ele não, mesmo não, é, se é se muito eu, fix, eu, Ele é muito dinner, complacente, Se o
1: Daniel falar pra, fala ah. pra mim, assim, ó, não, não por ser meu chefe, mas se a gente definir em conjunto, cara, a gente vai ter uma reunião 5 horas da manhã todos os dias, e tem que acordar as 4 e meia. Eu vou guardar as quatro e meia, foda-se. Agora, você tem que acordar às seis pra ir na academia às seis e meia, eu não acorda
3: Isso é muito for... difícil. Mesmo sabendo se você for pra academia, vamos supor que você trabalhe 12 horas por dia. Ok. Beleza? Aí você faz o seguinte: se você dormir uma hora a mais, e se você fizer uma hora, dormir uma hora a mais e fazer uma hora a mais de exercício, uhum. você melhora em 30% a sua produtividade. Beleza? Uhum. Uhum. Aí você vai fazer o seguinte: você trabalha 12 horas, 30%, 3,6 horas por dia, você economiza, porque com aquelas 12 horas que você trabalhar, vamos facilitar a conta aqui: em vez de 12, você trabalha 9. Uhum. Você tem 3 horas a menos, uma uma hora você vai dormir, outra hora você vai fazer atividade física e a outra você vai fazer o que você quiser. Uhum. Sobra uma hora no seu dia. Uhum. Só porque você dormiu mais, sono ele é fundamental, tem estatísticas e estudos em relação a isso e atividade física também vai fazer com você produzir. O grande problema é que as pessoas pensam que produtividade é trabalhar mais, é trabalhar horas de trabalho. É Produtividade é progresso e é produção. Se não tiver progresso e produção, não tem jeito. O teu nível de energia, ele importa, porque se nós chega lá com 30 anos, 40 anos de idade, o cara não aguenta mais, porque não faz atividade física física, tá lá com dor nas costas, vai ver o médico hoje, tá lá com um problema nas costas, a saúde <risos> aí não tá que... legal, então se assim, você queima tudo ali, e aí assim, cara, até quando que vale a pena? Uhum. É, isso tudo. Se você dedica parte do seu dia pra você, não necessariamente isso é uma coisa egoísta. Você está dedicando pra você, mas você está melhorando a sua produção. Você está melhorando a tua produtividade. Você está entregando mais pro teu trabalho. Você olha pro senhor, ele vai olhar pra você e fala: falar caramba, você trabalhava 12 horas, agora 9. Só que você está produzindo e está fazendo muito mais coisas.
2: E aí? Esse é o lance. Porque se eu fizesse isso, se tu tivesse uma rotina de treinar de manhã, tu teria que falar, cara, não consigo, porque treino de manhã. Isso é tão mais importante quanto, talvez, eu ter que ir lá e ir na reunião. Uhum. Eu já fiz várias vezes, por exemplo, de sair, Lá 15 horas, 16 horas e ir pra academia porque eu não consegui de manhã, não vou conseguir de noite. Pô, é um horário de trabalho, mas, hum. porra, é trabalho também. É parte do, da, é do projeto
3: que eu quero construir. Tudo que você pensa assim em relação a trabalho, vida e tal, tem que ter um equilíbrio. Se uhum. não tiver equilíbrio, dançou. Em algum momento a conta vai chegar. E aí pode chegar em aspectos mentais, físicos, seja lá o que for. Resultado financeiro, você pode até estar tá rico ganhar um monte de dinheiro, mas e aí? Como é que você está fisicamente? É. é porque é comum você ver empresários executivos aí trabalha pra caramba aí chega na minha idade os filhos com 20 anos é o PIF passou Agora... Eu Passou tudo isso, eu não fui na escolinha, eu não vi lá o recital, não vi lá na natação, porque tava tão focado numa única coisa, né? É. é importante o trabalho? Fundamental, a gente gasta a maior parte do nosso tempo trabalhando e dormindo, são as duas coisas que a gente mais gasta tempo. Ou você tá trabalhando ou você tá dormindo. E se você não tiver dormindo um terço da sua vida, você tá fazendo alguma coisa errada. Legal.
0: Agora, Gustavo, como que você vê essa questão do extra mile, né? Como uhum. que eu faço aquela milha extra? Vou, vamos pegar, por exemplo, um David Goggins, não sei se, se você Sim. conhece. Vamos Maluca. lá! Vamos correr! <risos> E agora? Ah, isso você é vai ver que aqui é a Exatamente, cara, maluco. Mas a tese dele é, cara, em alguns momentos da vida, você vai ter uma vida desequilibrada se você quer muito algum sonho. Uhum. Por exemplo, provavelmente, porra, o Guilherme tá precificando muito mais o sonho dentro do trabalho do que ele conseguir imaginar, porra, onde que ele quer estar tá em termos físicos, enfim, de musculação ou o que seja. Como que você vê e equilibra isso? Porque eu tenho certeza que em vários momentos ali da preparatório para as Olimpíadas, você teve uma vida um pouco desequilibrada. Então, então mas de é, treino, é, etc, a gente precisa certo. definir
3: o que é equilíbrio e o que que é isso, né? Não é uma coisa coisa é mais importante do que outra as coisas são elas são importantes você priorizar mais o trabalho do que a sua o seu vigor físico ou a sua energia física e mental hoje é uma coisa que não faz muito sentido porque é exatamente isso que vai te dar essa potência para você focar naquele outro lado então assim é meio curioso se você tem assim vários pontos que são importantes para sua construção né então você tem lá como é que você tá na sua saúde como é que você tá espiritualmente como é que você tá em relação às pessoas que você ama a sua família esse organograma assim esses pontos que, em alguns momentos, eles vão estar tá mais flutuando, isso é ok, não tem problema isso. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Tá? Hoje, cara, faz muito tempo que eu não vejo meus amigos, que eu não gasto tempo com hobby. O que vocês fazem pra hobby, por exemplo? Vinho vocês não tomam, né? Já vi que pela idade... tô Engraçado, acaba sendo leitura
0: que tá dentro do contexto de trabalho. Tem é, mas cara.
3: o grande problema é você não... É, o, <risos> o grande problema em relação ao equilíbrio é só fazer não não, é, agora é o momento de eu me dedicar a isso. Beleza, faz sentido. Eu dedicava a natação. Ficava 30 horas por dia dedicando a natação. Vocês dedicam 40, 50, 60 horas do trabalho fazendo uma outra coisa. Uhum. Não é esse que é o ponto. Você não precisa em número de horas se dedicar a tudo aquilo que você quer na sua vida. O que você precisa ter são os elementos que vão fazer com que você esteja bem. Porque senão é o seguinte. Não, vou me dedicar um momento da vida esse. Beleza. Quais são as métricas? Quanto tempo que vai ser? Ah, não. tem tenho que atingir 10 milhões de dólares no meu bolso. 20 milhões. Aí começa a botar umas metas muito loucas que vai demorar 20, 30 anos pra atingir ou só nos próximos dois anos ou vai ser um mês. É nessa semana que tem um projeto pra entregar? ah, pô, beleza. Tá? Se você tem uma visão de longo prazo, a parte física, a parte emocional, ela precisa, a parte familiar, a parte espiritual, a parte... Esses elementos, eles, eles precisam estar em equilíbrio. É. Então, por exemplo, você passou a semana Sei. inteira viajando, chega no fim de semana, você quer fazer outra viagem? Ah, fica com a tua família, pelo amor de Deus. É. Né? Seja pai, seja mãe, seja parceiro, seja amante, e faz o um, um jogo do equilíbrio ali, senão fica complicado. Eu vejo Mas que... eu, eu concordo contigo, até certo ponto, em relação à, à entrega em determinados é. momentos, Eu é um pouco que... desequilibrada. Eu vejo é. que é
2: tipo assim, ó, é difícil avaliar esses elementos, mas eu enquanto falava assim, eu penso da seguinte maneira: que é: tipo, tu vai abdicar de tomar água para fazer alguma coisa? Tipo, cara, eu não vou tomar água nesse semestre porque eu tô trabalhando pra caralho. Tu não vai, porque tu não sobrevive sem água e esses outros elementos também não sobrevive só que tu só vai sentir o output negativo depois de muito tempo vem da água Se ficar três dias sem tomar morreu então tu obrigatoriamente toma então na minha visão a terapia o treino a comida eu consigo enxergar como a água cara eu não tenho opção de não fazer eu não tenho opção de não ficar com a minha família entendeu não, não é uma opção não posso ficar seis meses porque é que nem água o lance é tu saca essa dose é difícil de sacar essa dose porque o output negativo não é tão rápido okay. só vai sacar que tu ficou dez anos sem ver tua mãe depois de 10 anos aí fudeu já
0: então, que é visão de longo prazo Nas coisas que você faz na sua vida né? É. Então, como precificar isso e trazer para o presente é, né? isso, isso você faz muito bem
3: Tem uma questão disso em relação ao equilíbrio que tem a ver com as escolhas que você faz, né? Então você é um empreendedor, você botou a tua empresa, você botou todas as suas fichas ali, você tem que fazer. As contratações vêm de acordo com a cultura da empresa que você quer construir. Então a pessoa que entra numa empresa, a pessoa que faz e constrói, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse equilíbrio como um todo. Então dependendo de onde você quer estar, faz sentido você se dedicar tantas horas ou não ali naquele negócio. Senão você tem que mudar, você tem que ir pra um lugar que faça mais sentido pra você. Nem todo mundo gosta de um cara ali do lado, ah, não sei o que, um chefe que vai ficar martelando ali. Tem gente que gosta, né? Então aí depende muito do, do momento que você tá ali. Já, treinador, eu... coach é a mesma coisa. Em alguns momentos eu ia pra um treinador que eu preciso de um cara que vai estar tá na minha cola, meu. Eu, eu preciso disso nesse momento. Nessa janela. Aí, pau!
2: Eu já te falei do PIF? Eu tenho um lance... Eu acho que eu te falei, pra naquele podcast, mas pra galera aí, eu criei um acrônimo que chama PIF, que eu falo que a, vida, a minha vida é um jogo do PIF, que é profissional, intelectual, físico e emocional. Muito bom. Então eu tô sempre nessa, velho. É sempre um jogo dessas quatro áreas, entendeu? Hum. Que é o profissional, preciso ganhar dinheiro, mas não adianta eu ganhar dinheiro no ter o intelectual, vou perder esse dinheiro não adianta eu ter o dinheiro, ter o intelectual ficar gordo, fudido e não ter o físico Aí eu vou, putz, isso que tudo vai ter jogado no ralo. E o emocional, que tu pode botar família, terapia, espiritual, um monte de coisa, depende de como tu trata as emoções, né? Porque, pô, se eu não ver minha mãe, por exemplo, eu comprei uma casa do lado da V4 em São Leopoldo, não comprei em São Paulo, não vou mudar pro São Paulo porque minha mãe tá lá, não vai sair de lá e eu não vou sair de lá, velho. Vou ficar lá e vou fazer o profissional ser tão bom quanto eu gostaria, mesmo eu não abrindo mão de estar perto dela. Muito bom. É porque isso é o jeito que eu trato a minha mãe emocional, né? E aí cada um vai tratar do seu jeito, a gente vai trabalhar com religião, sei lá. Mas tem um ponto que tu puxou agora que eu acho legal, até falo exploguei bastante que é o papel do coach, né? O quanto é importante tu ter essa pessoa e quanto foi pra ti que vai te ajudar a dar um, um a mais, né? Fazer uma repetição a mais, puxar um pouquinho mais.
3: Você tem um mentor, tem uma pessoa, um coach ali. Dentro do esporte, pensar assim, qual os caras que mais interferiram na sua vida, né? Então eu tive lá Greg Troy, tive John Urban tive Alberto Silva, tive os treinadores que em algum momento da minha vida estiveram ao meu lado pra falar o seguinte, cara, é por aqui que a gente vai. O que, uhum. que você acha? Vamos construir juntos isso aqui? E isso é legal. E o americano, eu fiquei 10 anos da minha vida morando nos Estados Unidos, né? Uhum. E ele tem a, a frase americana que é muito, muito boa de se escutar e de se executar, é o do your best. Uhum. A gente não tem uma tradução faça o seu melhor, não um hábito não do o brasileiro. Impacto, né? Não tem o mesmo impacto, Então é sempre assim, do your best, né? E, e o americano ele tem essa visão de do your best. Você vê os às vezes você olha e assim, fala, pô, esses caras são aí prepotentes pra caramba. Então sempre uhum. do your best quer ser o melhor, uhum. I'll be the best do your best. E o do your best é exatamente o ponto onde você tá olhando pra dentro e falando o seguinte, como é que eu posso ser melhor? E aí, a hora que você consegue ser melhor e você acha essas lacunas pra ser melhor, um treinador que tá ali te ajudando nessa visão, ele funciona muito bem. Uhum. Então, assim, cara, você eu eu tem um centésimo de segundo pra eu chegar nas Olimpíadas. Por onde que eu vou? É esticar, finalizar a abraçada? É treinar um pouco mais? É metragem? É, é fazer uma virada melhor? Quais uhum. são os parâmetros, né? E aí, Lógico. o treinador, ele ajuda. Mas tu sente que, a,
2: às vezes, então, mudar o coach, o treinador,
3: muda o teu resultado. Sim a pessoa, ela é muito importante, obviamente, mas assim, o valor e aquilo que está sendo construído, ele é muito mais importante, né? Então uhum. você tem muitos coaches que são muito bons. Mas qual que é o melhor pra você? Tem uhum. gente, e isso não é uma regra, né? Você pegar em coaching de natação e pegar em coaching de vida, né? Pessoas que você se apoia ao longo da vida pra falar, né? Assim, pô, acabou, né? Foi transitório, até aqui foi bom. Tem pessoas que você olha pra eles, pessoas da família que você senta e pede um, um apoio ali, você faz ao longo da vida inteira. Sim. Tem várias pessoas que são assim, o Michael Phelps ficou com um treinador na carreira inteira, inteira. Aham, Foi ruim aham. pra ele? Não. Eu tive assim, alguns. Sim. Vai ter estratégias do coach. Vai ter estratégias.
2: meu ponto é que esse cara não é subvalorizado tipo assim, no sentido de o mérito tá sempre no atleta pelo atleta sendo o profissional, o executivo e esse coach tá sempre no backstage mas ele tem um papel mais importante do que talvez ele seja dado. O quanto, tá o, quanto tá. o coach fez a diferença no resultado Total. o qual o pai Total. da Serena e da Vênus fez a diferença no resultado delas ah, é, é, é ou elas assim, nunca seriam elas sem ele ó. é meio óbvio no caso delas. né é, Mas
3: aí como é que você eleva o grau de notoriedade, você tá falando, talvez?
2: Não, eu não quero necessariamente resolver o problema da falta de holofotes, eu só quero dizer que, cara, a gente deveria pensar mais sobre o coach que a gente escolhe, sabe? Porque ah, às vezes meu, o cara olha assim pro sim, Gustavo Borges ou pra Serena e fala, puta, ela treina pra cara, como é que ela treina? Deixa eu treinar igual ela, ela é foda. Mas tanto que ela resolveu isso... fazer um filme
3: sobre o pai dela, não sobre ela. No... E o um filme é sobre o cara, tá ligado? Mas, Rodene, no meio esportivo, tanto no meio empresarial, não sei se vocês já leram o coach de um trilhão de dólares lá. Tá atrás lá. de ti ali, embaixo, tá do, atrás de...
2: <risos> embaixo do meu livro. Valeu.
3: Esse cara aqui, ele foi um... Esse foi um treinador mais ou menos, né? Na Universidade de Colômbia, se eu não me engano, de futebol. Uhum. E ele foi um dos caras mais respeitados no Vale do Silício, sendo um treinador de, de, business. de business. Um treinador de doses, porque é Larry Page,
2: Steve é uhum. é, Jobs, é,
3: Jobs. e assim uhum. por diante. Então, esse cara, ele circulou, ele esteve presente em vários lugares. Tem um livro dedicado a ele. Então, a importância disso, ele é... O Bill Campbell, né? É extraordinária. Se você pegar os grandes craques e os atletas, as pessoas... Que pensam em alta performance Seja ela no business No negócio Os caras iam atrás desse cara Ele era recrutado Ele era levado pra empresas ele O pessoal ia atrás dele Sim. Pra conversar E você pega atletas De alta performance Eles escolhem os times Muitas vezes Pelo treinador que tá lá uhum. O treinador Ele é um canal De falar o seguinte Guilherme Você vai vir aqui Trabalhar comigo Uhum. Todo CEO tem que ser um coach. Total, Todo líder fico. tem que ser um coach. Toda pessoa, se tiver assim, uma mentalidade de desenvolvimento de né? outras pessoas, ele vai precisar pensar como um coach sim, em sim. algum momento. Legal. E o coach vem do treinamento, do esporte, sim, né? sim, sim, né? Essa questão ali. Eu falei,
2: porque, cara, tu tem dificuldade de, de treinar e pá, contrata um personal contrata um coach, porque às vezes é isso que te falta, às vezes o cara consegue ir até certo ponto, todo mundo consegue ir até certo ponto sozinho, até certo, não, talvez eu seja mais frequente sozinho, mas eu chego num limite que eu preciso buscar um coach nessa parada da vida, uhum. uh, e às vezes o cara fala assim, não, puta, velho, puta, o Gustavo tem maior força de vontade, puta, mas às vezes é aquele coach que mandou uma mensagem pro Gustavo, um dia que ele tava meio vagabundo, não queria ir, falou, uhum. meu, vamos o que o pai dele falou, isso fez a diferença, mas às vezes a gente controla, isso acontece às vezes a gente não controla, isso acontece naturalmente, né, a gente não escolhe os pais que a gente uhum. tem às vezes o cara controla. Putz, eu não tive essa sorte, vamos dizer assim, nesse aspecto, mas eu vou resolver então, chamando essa pessoa pra me ajudar. No ambiente corporativo, a gente tem, por exemplo, os conselhos profissionais. Eu, quando a V4 faturar 30 mil por mês, eu montei o primeiro conselho profissional da V4. É né? um advisory boards. E aí eu peguei quem é o cara mais pica nos problemas que eu tenho. Aí na época o primeiro cara era o Sandro Magaldi, porque eu tinha uma frente de educação. Aí gente veio o cara lá da PMW que vai vir aqui. E meu, foi game changer. Os caras mudaram a nossa vida, porque os caras tinham 30 anos a mais que eu de corre. Os caras falam, não faz isso, faz isso, faz aquilo, e aí, pum. Fui para um outro estágio, mais uma reunião com os caras.
3: Pega uma é. experiência de alguém que já fez aquilo ali, meu amigo?
0: Tá louco. É, eu, escutando vocês aqui, é a minha leitura clara é que esse coach, essa pessoa, essa figura externa é um mega agente de destravar valor Total. dentro da tua performance e, sobretudo, dentro do teu processo. Escutando hum. vocês dois, né? Quase tudo que vocês colocaram tem a ver com processo, né? É. Você tem um processo. Qual que é o acrônimo que você acabou de colocar? PIF. 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 Então, processo <risos> claro. E isso é o que guia a sua vida, a sua tomada de decisão. É. E é o que tá ali no back-end da tua cabeça pra cada ação micro que você toma. É. Mesma coisa que você colocou quando preciso mais uma abraçada, preciso esticar, não fazer, puta, sei lá, bater diferente a perna, não sei qual que são os elementos aqui. Mas, mas... Botar um pé de pato, um pé de de pato aqui. aqui. <risos> pé de pato mas, pra mas nadar mais rápido. Mas o coach, ele é um instrumento pra refinar o teu processo, né? Ah, institucionalizar ah, ele, a, que talvez te ajude a sair da inércia da academia, por a, exemplo.
3: A palavra coach acabou ficando um pouco ah, meio... né Deturpada. Deturpada, porque tem muito coach ruim, tem muito coach bom, tem, e o coach, coach, coach virou aquele negócio de, né, de acender vela, de fazer um não sei é. o é. de querer transformar, <risos> de chorar, Uau. aquela coisa toda. Yes, e, e... yes. Ah? ser yes. candidato à presidência também tem. Eu não tiro mérito, assim, né? Eu acho que se funciona pra alguém, pô, vai lá e faz, né? Mas o acompanhamento ali, né? Ah, essa troca, ela é... você anda no conselho lá, você fica dando opinião sobre o negócio dos outros. É. Por exemplo, ó, por que você não vai por aqui? Você já pensou sobre isso? Ih, nunca pensei sobre isso. Pô, por que você não faz isso? E você já pensou sobre isso e você nunca fez. Aí o cara vai falar assim, Pô, por que você não faz isso? Ah, que eu tô esperando, por que você não faz atividade física? Não, não sei o que, acho que... não Cara, vamos fazer amanhã? Uhum. O que você vai fazer amanhã? Eu. É. vou
1: fazer, vou trabalhar normal. Não, não no tem podcast. podcast. Oh. <risos> 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 então você tá em hotel aqui? Não, eu moro aqui. Você mora aqui? Mora Então pronto. Tem, não tem academia na sua casa? Sim, eu tô fazendo todos os dias bike hoje em então, dia. Pelo pronto, menos cara, anos. tá resolvido aí. Já vai Sim, melhorar boa. suas coisas, vai melhorar é. seu
3: é. negócio. E aí, ah. depois da bike, coloca um pouco de musculação também. Foi legal. mais um pouquinho bike, mais aqui, amanhã. Vamos, vamos treinar um junto mais. amanhã, então, Gustavo. Bora! Pode vir treinar comigo. Mas acho que esse pequeno passo, né? Que às vezes a gente fica esperando, às vezes, né, em alguns momentos, a é. transformação ação da vida, uma coisa assim, um salto gigantesco cara, pra eu chegar lá, eu preciso, se eu fizer isso aqui vai, vai ser um game changer, né, que você uhum. ouviu a palavra mas talvez o game changer pra algumas pessoas sair daqui e vir aqui, ó, puff é, 1% é, todo, todo dia, dia né? Cara, aí você vai, então, tem um hábitos atômicos que fala, 2 minutos você cria um novo hábito, né? 2 uh -huh. minutos por dia, não precisa de mais. Ah, não tem o tempo, pra fazer atividade física, não tem o tempo, 38% das pessoas não fazem porque não tem tempo, uh -huh. e 35% porque não gostam. Então, e, e não gostar, ou seja, né, vai ganhar um bom. pouco de tempo ali, uh -huh. e o tempo, então assim, 73% com desculpa esfarrapada de tempo ou não gostar. Não gostar tem uma infinidade de atividades pra você fazer, agora não ter tempo é uma questão de gestão. Total. Perfeito.
2: E priorização, lá, né? É Lá na V4 a gente, em ponto coach, a gente também, tá, além dos investidores, a gente não tem diretores, gerentes, coordenadores, a gente... É uma
3: anarquia então essa Não, pergunta. não,
2: a gente tem a gente tem assim, ó, tem um pouco disso, a gestão libertária, mas a gente tem players, caps e coaches. A gente fala, cara, tu é um jogador, ou tu é um capitão, que é um capitão, o um cara que joga que tem a faixa, cara, esse cara é referência. E tem os coaches, teu papel é coachar. Isso nos ajuda com os conceitos assim que naturalmente vem à cabeça, Isso mas é com, com outro aspecto. Por exemplo, quantos diretores dá pra ter na XP? Pô, um número limitado. Ah, tá, mas tem 7 mil funcionários, eu nunca vou ser diretor, então eu vou embora. Porque eu não consigo chegar no topo do capitalismo. Não, mas aí que eu te pergunto, quem ganha mais dinheiro e tem mais poder? É o Cristiano Ronaldo ou o coach do time? Pô, o Cristiano Ronaldo, ele é um puta player. Ele tá na zona de generalidade dele, demite o coach se ele quiser. Então se tu for um puta player e tu vê que tua zona de generalidade é ser player, não ser coach pode ganhar mais e é mais relevante pra companhia como player contanto que seja zona da generalidade pra evitar que o cara queira ser coach no nosso contexto só porque é a única opção que ele tem pra ganhar grana isso é relevante
3: Áreas de vendas talvez em terminologia é um, bom exemplo. é um bom exemplo o cara que vende pra caramba vendedor não precisa ser o coordenador não precisa ser o gerente de vendas ele é. pode ganhar o dobro até do gerente de vendas mas, é... É um erro clássico, mas isso tem a ver com a tua cultura é. também isso aí tá... você tira esse cara e bota é. lá acabou né você é estraga
2: os dois né que é a cultura Gente, do cara, cara pô a ascensão aqui é ser gerente não, pô. Se tu for um puta player, tu vê que é a tua zona de beleza. Eu às vezes até falo pro cara... Promovido incompetência, né? Aquele tem copo. isso, tá ligado nessa? Ah. Do promovido é competência vai sendo promovido...
1: Princípio, como é que é o nome? É princípio do quê mesmo? Peter, acho que é. Princípio de Peter, acho que é o nome, é. Que tu vai que sendo promovido até tu ser ruim. É. é
2: assim, ah, tu é um puta dev. Uh -huh. Aí tu vai ser promovido pra coordenador. Aí vai ser promovido pra diretor. Só que tu era um bom dev. Tu não é um bom diretor, é outra parada. Aí tu vira um merda de um diretor, tu é demitido e acaba fugido <risos> vai ser promovido Muito até bom. a tua competência.
3: E esse no topo da pirâmide ali, do empreendedor que fez o próprio negócio, uhum. ele não tem pra onde correr, né? Aliás, ele tem pra onde correr, ele tem que contratar gente pra superar os Sabe. desafios que ele tem, porque ele, ele empreende, ele faz a coisa acontecer ali. Agora, se ele precisa fazer uma, girar vários pratos, como é que ele, que ele vai? Aí vem o coach, aí vem as pessoas, vem uma, uma equipe que vai te ajudar a construir aquilo que você quer construir. Porque o empreendedor, ele pode não ser um bom empresário, um bom gestor, né? Ah. Ele pode ter uma puta de uma ideia. Às vezes até <risos> a ideia fica só ah, no é. plano a gente Peste falou no é. episódio Foge.
2: de ontem Que o Larry Page e o Sergey Green são, Eram péssimos CEOs, né, os fundadores do Google lá eles rapidamente colocaram o outro CEO no lugar Isso oh, é louco demais Mas e aí, mudando um pouco de página aqui, como é que foi essa parada do business daí? Como é que foi essa transição da vida de player para a vida de coach? <risos> é, no <nosso> negócio.
3: <risos> boa, boa transição. <risos> a minha transição levou quatro anos. Uhum. Então, de 2000 a 2004. Quando é... eu tinha 4 anos. eu, <risos> eu tinha 4 anos. Quando você tinha 4 anos. É, é engraçado que a minha mente ela trabalha com ciclo olímpico. Meu Barão de Coubertin criou as Olimpíadas 1894. 1894 uhum. E ele falou o seguinte: Ó, vamos juntar a educação com o esporte, com os valores, vamos fazer um trem legal. legal. E aí, 1896 foi a primeira Olimpíada, né? dois anos depois desse momento. E aí, de 4 em 4 anos, ele falou: vou deixar difícil pra de 4 em 4 anos o cara ter que repetir o resultado ou se construir em 4 anos. Né? Você pensa no que Visão longo prazo. Visão de longo prazo, que claro. quatro anos, pensar em tecnologia, quatro anos, não sei nem inexiste, né? Quatro anos. Né? Visão de negócio e tal, uhum, talvez. Né? Mas, voltando ao ponto aqui, a transição, a minha transição foi de 2000 a 2004. E durante esse período, tem alguns elementos de transição de carreira, de vida, de projeto, que funcionam muito bem. Você saber onde você está e pra onde você vai, tem a ver com autoconhecimento, clareza nesse caminho que você quer seguir, planejamento. Se você tem esses três elementos, vai ser uma transição razoavelmente bem sucedida. Se você não tiver nenhum deles, pode dar sorte, pode dar azar, pode dar uma série de, de cagadas Aí no meio. Num determinado momento eu pensei o seguinte, eu quero empreender. Uhum. Eu quero fazer algum negócio ligado à educação e ligado à, à prática esportiva. Eu quero desenvolver algo que tem um propósito. Mas que isso a ver tu, ainda com tava, tu ainda era player? Eu era player. Não, uhum. em uhum. 2000 2004 isso.
2: 2004 foi teu
3: último. Foi teu meu, último meu, minha última competição é, olímpica, minha última competição profissional. Então uhum. nesses quatro anos eu queria fazer uma coisa voltada para educação, voltada para natação. Uhum. Aí eu fui ser sócio de bar. Caralho. Abri meu primeiro bar. Porra, bar. É educacional ba é, Pra caramba. Não, eu, levantei, eu fiquei pensando assim: será que bar? eu me perdi é. Por que é porque a gente tá falando de bar? <risos> em 2001, eu, eu inaugurei meu primeiro bar, o Bar Favela, que ficava na Tila Inocente, depois foi o Suarili, depois foi o Oito Favela, uns três, quatro bares ali. Bar é sempre o
2: primeiro negócio que o homem inventa aqui. <risos> é. tá ah, claro. hoje... Ganhamos
3: um monte de dinheiro, é. o negócio dava resultado, em... fala de ROI, né? o retorno do investimento, em quatro meses o dinheiro tava todo no bolso já. Tá um Ótimo. Evoluiu, evoluiu, meu meu evoluiu bem, ah, hoje... É. hoje
1: em dia virou um tal de outback, mas... É. É. Você já deve ter, deve ter escutado
3: aí, né? Mas, de qualquer forma, é, foi um período curto, em dois, três anos já saí desse negócio e comecei a investir na natação, no esporte e na academia, né? Focado na educação por meio da natação. Por que é que
2: tu criou a porra do bar? <risos> é, é, que eu abri? Assim, é, é, ah, tinha os sócios,
3: tinha as pessoas, tinha os amigos que Mas queriam era, investir. É... só pra eu entender que tipo de bar que era, Qual é, é que era? Boteco, boteco, Botecão é, bebida, assim, hein, bebida, bebida tomar, tomar uma
1: escola <risos> gelada. escola <risos> gelada. Né? <risos> era engraçado
3: porque a turma me via lá e o que que você tá investindo em bar, meu? Você é atleta olímpico, tinha todo esse negócio. Uh -huh. Porque eu aparecia muito, né, nos bares ali, nos restaurantes. Mas aí a hora que eu fiz essa jornada, nada, essa mudada de... porque eu queria empreender, então, assim, fazia palestra motivacional, fazia isso e tal, investir em bar e fiz a minha primeira academia em 2002, bem naquele momento ali. E depois de formatar, de fazer a primeira unidade, a primeira academia, a gente começou a pensar no modelo onde a gente podia replicar isso e jogar isso numa forma de licenciamento, numa forma de... uma escala um pouco maior do que você ter que comprar concreto ali, comprar ferro, claro, então construir. tu tinha uma academia própria. Eu tinha uma academia em 2002, 2004 eu fiz a segunda e 2005 eu inaugurei esse outro negócio que é a metodologia Gustavo Borges, tá. hoje a gente tem cerca de 400 clientes Mas da onde no que B2B.
2: surgiu a ideia de querer empreender? Porque até então tava com a mente de player, né? Focado em ser do yourself e eras isso. Então, então eu é que... sempre tive isso dentro de isso casa. Isso veio da né,
3: economia né? também, da universidade? Na universidade eu não tinha muito foco de estudar economia não tem a visão de empreendedorismo, né? Como tem na administração. Eu tinha muito esse exemplo dentro de casa. Meu pai é um super empreendedor. Ah. É fazenda, é negócio, é coisa. E o esporte, Legal. ele tem uma característica de empreendimento que você aprende a empreender o próprio corpo. Tá então você tem planejamento, você tem meta, você tem o compromisso, você tem o planejamento, você tem uma série de coisas dentro do empreendedorismo do próprio corpo, onde você tem lá e desenvolve e dá o seu resultado. Se você jogar isso, essa energia, não é bem algo construído que você vivencia aquilo e você jogar isso para o empreendimento dos negócios, e dedicar as horas e estar tá ali com o tempo para fazer acontecer, o negócio funciona. Tá tava bom. meio que rodando no sangue ali para fazer um empreendimento, para fazer um desenvolvimento. Aí comecei e a aí, criar a empresa.
0: É interessante que o bar se encerrou ali. Provavelmente você o bar errei. continuou, não sei se você saiu. É, não, tal, aí foi, mas
3: a mudança foi porque você não viu o propósito? Esse propósito que o esporte te deu? Nos bares, a sequência de investir em outros sim. Não tinha relação muito com o propósito. A gente fazia o bar e vendia o bar. Então uma coisa era, era curto. Então em um ano você entrava e saía do negócio. o Borges
0: Trader. Trader é... de é. De
3: bar, né? E como eu não estava na operação, eu era um sócio investidor, eu não, eu não sabia o que estava acontecendo lá. Só botava e eu... grana e tirava o Eu é, botava grana e ganhava grana. Vale. Então, assim, vale. ia fazendo, fazendo. Cara, mas e aí? Como é que funciona? né? E não era muito o meu problema. empreendendo aprendeu, na prática, eu ah, estava investindo. Só. Aprendeu tava, pelo menos. Estava investindo. Fazer um... é, mas eu, e olha lá, eu via. Que, eu... Mas aquilo
0: plantou a sementinha, né? Para você fazer essa transição para a academia.
3: Mas na academia foi o primeiro investimento onde eu estava presente no negócio entendendo um pouco das minhas dificuldades dia -dia. do dia a dia. Claro. Não tanto no dia a dia Assim, de operação, né? isso eu faço mais depois quando entrou a metodologia né? no negócio, eu comecei a identificar quais eram as minhas deficiências enquanto empresário e empreendedor. Uhum. Porque você tem uma ideia de fazer alguma coisa e você tem dinheiro e recurso para fazer, você constrói, você faz, você contrata gente, beleza. Mas o próximo passo, né, você fazer a gestão disso, é que é algo mais complexo, é um pouco mais difícil de é fazer. E você Legal. teve um
0: coach nesse período? Assim como você tinha um treinador lá para natação? Quem foi o teu coach aqui na... Cara, eu
3: tive, tive várias pessoas que interferiram na minha vida. Um, um dos principais deles foi o Roberto Tranjan e o Silvio Bugelli, da Metanoia. Fiz um processo de educação empresarial com eles fantástico. Né? Até hoje, hoje, troquei ali um, umas mensagens com o Silvio. A Metanoia ainda existe, tem uma empresa, tem várias coisas. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem. Já, já. E... Conhece? Isso. Inclusive vocês, eu estava assistindo, vocês estavam falando de conversa de valor É lá né? que eu tirei a
2: conversa de valor ah, é? É. Conversa é de legal, valor cara. tem a ver
3: com é o V, o O, o L e o R né? Que é verdadeiro, le, verdadeiro assertivo Tem um framework para conversar. geral Literal, oportuno e relevante né é. Se não tiver isso, não é uma conversa Mas você chegou a fazer metanóia?
2: Não fiz, eu fiz um treinamento com um cara
3: que fez Lá ah, da da Ah, a gente da, falou da disso? Erro. Ah, verdade verdade, 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 verdade Uma ferramenta bem, bem legal Eu comprei
2: muito. o livro, mas ainda não li lá
3: o livro do metanóia <risos> Não, tem leia mas... Tem que fazer o curso dele lá também Tem outras... Tinha é... que chamar ele aqui também é, O Roberto é um, um grande cara, o Silvio Acho que esses foram os caras, os principais, né? Os meus sócios ali, em termos de, de trabalho Sempre, sempre com, com pessoas ao redor e né? algo que Hoje eu... em dia, eu cara... sento com esse cara aqui lá no Ecocenho Acaba sendo o meu é. exemplo, As pessoas, <risos> nesses masterminds aí que você participa E você senta numa mesa, você fala Cara, que loucura
2: Tu tá sempre buscando, né? Uma nova sempre ponto buscando, de vista Sempre
3: buscando, sempre buscando E sempre desenvolvendo Sempre... Algumas vezes você fica um pouco aflito, né? Você escuta muita coisa, tem muita verdade, deve ter muita mentira também Total. que é contado. Tu tem que ter senso crítico, assim, né? Pô, tem que ser cético. Pra,
2: esse é o lance de ser cientista, tem que ser cético, né, na parada. faz sentido, dialética, pô, trabalhar uma ideia antes de botar em prática, não. E no mundo de hoje, tem muita espuma por causa do lance da mídia. Então tem muita gente que tem mídia, e aí por ter mídia, a pessoa, aí veio o viés, né, da autoridade. Não, os caras tem mídia, então o que ele fala deve ser verdade, ou deve hum. ser assertivo. É. Porra, não necessariamente é, velho. O cara construir a audiência não tem a ver necessariamente com a competência dele e saber alguma coisa sobre pode a tua um bom, vida do teu ser, negócio pode
3: ser um bom comunicador né?
2: ele pode ser um bom consultor de audiência que é uma história agora outra história é gerenciar uma rede de academias licenciadas uma metodologia de, é outra fita outro negócio te trouxendo funcionário tanto que eu sempre olhei pra isso velho e pensava comigo os melhores caras do meu setor são desconhecidos né? tu pode pegar o gestor lá o CMO da XP ninguém conhece Perfeito. o cara é a puta a puta um dos melhores ah. marketeiros do Brasil e ele tem zero seguidores talvez nem Instagram tenha salve salve Não. 600,
1: 700. é um outro, é um outro objetivo de vida,
3: né? É, é. E, e se esse cara quiser sair e quiser se tornar conhecido, pode ser que ele seja técnico demais. Ninguém vai se interessar. Você não consegue apalpar. é
2: um skills fair, você tem que ser cético. Fazer, essa. Pô, será que esse cara é o melhor cara do é. dar Ou ele só construiu audiência? A audiência é importante pra mim outra história. É,
3: dependendo é. do negócio que você tá, a audiência é fundamental. Como é que surgiu a ideia do, da metodologia? A gente estudou muito dois modelos de negócio, né? Um que tava no nosso mercado de fitness, que é uma empresa chamada Les Mills, que é uma empresa Só um detalhe aqui, só um
2: detalhe aqui. Deu, tu deve ter tido um problema antes, né? Que é, tu não quis abrir mais academias. Eu tu uhum. tinha duas academias, tu tinha opção de abrir, virar Smart Fit, abrir 200 mil academias. É, no, tu no, se deparou
3: no, com esse problema em algum, ou com esse questionamento em algum momento. Eu me deparei com esse momento mais tarde na minha carreira empreendedora. No começo, eu tinha duas unidades e a gente viu uma forma mais rápida de escalar, mas a gente queria continuar com o crescimento das nossas unidades próprias. Tá.
2: E aí que tu foi buscar a metodologia mais não, a, a,
3: Então, a metodologia a gente foi buscar antes, que a gente ainda tinha o objetivo de ter mais unidades, de tá. algumas dezenas de unidades. A metodologia era
2: pra ti mesmo, não era pra vender a metodologia e licenciar não era, ninguém.
3: Não, era pra licenciar. Ah. Não, ah, Eu vou é. falar já da dor. O que, que a gente estava imaginando? A gente tem duas unidades e a gente precisa de uma empresa que controle todo o método, toda a construção do nosso negócio para a gente ser um fornecedor para nós mesmos. Onde uma empresa forneça um trabalho pedagógico, uhum, ações legal. comerciais, ações de marketing, ações de gestão de piscina. Então ah. a gente cria uma empresa, é como se fosse um spin-off de dentro da, claro, da nossa própria unidade claro. e ofereça o serviço para as unidades que a gente tem. Um ecossistema, sim. Isso, um ecossistema. Então quando a gente oferece para duas unidades, que foi quando a gente começou, a gente pode oferecer para mais. Então a gente chegou a ter quase 150 pré-pandemia e agora que nosso legal. mercado sofreu pra cacete, foi. né? E a gente volta agora com outro modelo. Então, esse foi o primeiro passo. Então, pra gente desenvolver um negócio como esse, pra onde a gente vai? Quais são os benchmarks do nosso negócio? O primeiro foi a Les Mills, que é uma empresa de fitness, aulas coreografadas, que era representado pela Body Systems, né? O Paulinho aqui, ó, não sei se vocês conhecem, você que esteve no, no meio... É, que é do Evo, inclusive, uhum. né? É, hoje tá no num outro segmento. Era um negócio que escalava-se assim, absurdamente. O cara credenciava professores e a unidade, a academia, credenciava pela Body Systems pra pegar os professores pra dar aulas coreografadas da Body Systems. Então é um modelo fantástico, a gente estudou isso. E a gente estudou o grupo positivo, né? A, a, os meus sócios são de Curitiba, inclusive, você tá falando que passou lá. Uhum. As unidades iniciais começaram em Curitiba porque meus sócios eram de lá. Um, principalmente um que nadou comigo. Então eu estava nadando e abrindo o um negócio. Onde que a gente vai fazer? Perto tudo onde o cara que está mais na operação que era o Renato Ramalho, né, que era meu sócio que a gente iniciou. E a hora que a gente viu o modelo do positivo né apostilas, um método de ensino, a gente vê o um negócio do nosso setor a gente imaginou como que a gente junta essas duas coisas aqui e faz o negócio acontecer. Interessante, cara. Então a gente criou um processo pedagógico que tem a cara do produto em relação a como você faz essa entrega e depois você cria todas as áreas de desenvolvimento do negócio. Então legal. você tem que vender isso, né, a parte comercial é uma parte duríssima de fazer. Né? A gente pensou que a gente ia abrir o negócio é legal. Não, vamos abrir isso aqui, o mercado tá precisando, não, tem, não existe É sempre isso. assim, né? Todo mundo vai sempre querer. incrível. Vão é. tirar pedido, né? Aí a gente divulgou. Puf, divulgamos, né? Passamos três fax, né? Na época. <risos> O que, que nem sabe quem é? Eu contratou a V4, ou... pô. O é. contrato contratou a V4? Eu, eu tinha a V4, V4 na né? época. Aí a gente passou uns 3, 4 fax, fez umas 3, 4 ligações do Startak lá, né? Na Ultralight, <risos> lembra daquela? Oh, tá viajando cinco ah, fichas, aqui. Cinco <risos> fichas no orelhão, fazendo umas ligações. Aí, ó, lançando. Orelhão tá chegando <risos> na minha época aí. É um puta lançamento que a gente fez naquela época, né? <risos> Depois a gente fala mais sobre isso. E aí, ninguém queria. Ninguém queria, Assim, ninguém tá ligando, né? E a gente viu que a prospecção é, ia ser bem diferente do que a gente tinha imaginado. E aí, foca no outbound total, né? Naquela época é assim: hum. é ligação, marca visita, vai só. Tinha inbound, nada disso, né? O tráfego assim, era completamente diferente. E a gente começou a fazer isso. Isso era o quê? 2008, 2006? Aí, 2005. 2005. Tá isso agora. 2005. 2005. Oh, não tinha nem Facebook, velho. Não, 2000, o Facebook começou em 2006, né? É, acho que foi. foi assim, e foi pegar 2008, 2009. 2005, então,
1: eu tinha 5 anos, eu tava começando a trabalhar com Deus então. <risos> então, um outro momento. Então, no aí... bar, né, Gui cerveja no de bar, cerveja. Daí, A gente também teve o um bar lá, pô. Nossa, Mas a um bar, o Gui então. servia
2: cerveja no bar com 12 anos, cara. Ó, oh, uns 11 anos. Hoje eu foi penso eu assim, aprendi cara, cerveja devia cerveja.
3: ser mó estranho, né? O cara olhava, moleque, 12 anos servindo cerveja, cerveja no bar. Que foda. legal. Então foi uma construção dessa. Mas aí. como
2: é que é o modelo de negócio do, da, do licenciamento? Qual era o pitch? O pitch pra. para minha
3: academia. Pra sua academia, então, É o público era... era
2: academia, só dando contexto pra galera, né? Eu tinha uma academia, tinha piscina, aí vem o Gustavo com esse pitch aí. <risos> <risos> eu
3: quero solucionar o, o problema de gestão aquática do seu negócio mas eu ah, não tenho piscina te <risos> <brincar. risos> aí meu pitch já foi pro lá e, <risos> e, e, e e como que eu soluciono esse trabalho, né? eu, eu soluciono com ações focadas no aspecto pedagógico do seu negócio ou seja, tá. eu quero que o seu pai né, o pai do seu aluno, que uhum. é esse o nosso, o nosso grande cliente, que ele enxergue a evolução do filho dele, então se eu estou vendendo pro B2B ali pro gestor, mas Aham. eu quero pegar você que tem um filho ah, de 3, claro. quatro cinco anos, falou o assim, seguinte, você quer uma educação para o seu filho na questão aquática? Quero. Como que eu vou fazer isso? Através de um processo como esse aqui, todo desenhado. Tá. Então, se o meu cliente B2B enxerga que o pai do aluno... Porque eu estou fazendo uma venda B2B, né? Eu tenho que levar essa visão dele de crescimento do negócio através dos olhos do pai, tá que bom. é quem consome. Tá então, lá no né? final das contas, o pitch tem até assim... Pô, você vai ganhar mais dinheiro. Então, vai aumentar o seu faturamento em 20%, em 30%, essas coisas todas.
2: Porque o pai, que é o customer lá no final, vai ver porque mais valor quer. na academia. Você vai porque... trabalhar na retenção.
3: Ah. Você vai tra então, a tá. ponta final é retenção. E como é que tu monetizava daí? Mensalmente. Então é uma... Mensalidade. Mensalidade. Sem taxa Fecha. de adesão. Taxa de adesão inicial. O que, que era na época de valor? Vamos falar de hoje, que é mais Pode fácil. Ser. Então você tem uma contribuição anual do, no nosso cliente que varia entre 18 e 35 mil reais por ano. E academia, independente você do é número de alunos. Você é academia e escola, independente do número de alunos. E depois você tem uma compra de material pedagógico, modelo de negócio que está falando, né? Então uhum. você tem uma contribuição positivo. anual.
2: Tem a referência da positiva. é
3: O positivo é diferente, é um pouco diferente, que não tem mensalidade no positivo. Uhum. No positivo você tem venda de apostila. Então um, um colégio, você vai comprar 60 mil reais por ano de apostila, 100 mil reais Entendi. de apostila. Aí você pega essas apostilas e vende para o seu aluno. Aí você monetiza dessa outra forma.
2: No teu caso, ele... No teu
3: caso, ele é uma, é uma recorrência, uma mensalidade que tem recorrência. Tá. Então ele compra um contrato de 12 meses, parcelado em 12 meses, de 1.500 a três mil e tantos reais, uhum. e aí ele me paga mensalmente. Além disso, ele entra numa plataforma de gestão, que é o benefício que ele utiliza dentro do nosso negócio, e faz as compras de material pedagógico, uhum. que é flâmula de mudança de nível, as coisas mais particulares do nosso negócio, pets que vão num passaporte de comportamento. Quando você fala de educação, você tem três pilares, né? pilar técnico, cognitivo e comportamental uhum. então se você tem filhos pequenos ele precisa desenvolver essas três habilidades aqui para que ele possa ser um ser humano mais completo, que o técnico é um deles uhum. e aí nesses outros, o comportamental e no... e no cognitivo é onde vai ter os desenvolvimentos aqui da criança Legal. então ele me bom. paga mensalmente, né? ele, ele investe mensalmente no nosso negócio, ele tá. compra materiais pedagógicos tá. e ele investe uhum. na educação dos professores. Tá, e aí o professor que
2: vai aplicar a metodologia, ele fazia uma, um processo de formação isso. E ele tem a chance de rodar? Tem, tem. Nota 7. Tá. E ah, aí se como é que tu controlava a qualidade é e depois estava lá com a tua marca?
3: É esse é o nosso grande problema, né? A, o controle de qualidade ele é feito através da utilização da nossa plataforma. Então se o professor está avaliando e ele está fazendo o trabalho que ele precisa fazer dentro da nossa plataforma esse é o primeiro indicador. Tá bom. Eu não consigo visualizar e eu dou ferramentas para os meus clientes fazerem isso. Eu não consigo ver se o professor ele é bom ou é ruim. Mas eu, tu não tem o, eu, o, eu o pai enxer...
2: dando avaliação? O pai dando nps não, o, por
3: exemplo? Não, ah, isso é da academia. E cada um tem seu processo. E cada... tu nunca... academia... Não, o, o processo é. É, o, é o meu. É o dele. Eu, eu tenho o um NPS com os meus clientes. Claro. Então, Sim. com o cliente do meu cliente, isso quem faz é o Mas eu, tu não, não tem o
2: caso do cliente, o pai, ir lá e reclamar pra ti, que comprou porque era a metodologia Gustavo Borges. Isso
3: acontece com uma certa frequência, mas não é uma coisa exagerada. Normalmente, a reclamação tá. ela, do pai, ele vai pra academia onde ele tá, tá utilizando o método. E tu nunca pensou... Aí ele pode falar uhum. o seguinte, pô, você deixou essa, essa academia, academia aqui safada, ser safada, franqueada, que né, sei. que chama de franquia em vez de licenciamento, como se eu tivesse ingerência no negócio, né? Então, ah. assim, e aí o que a gente faz? A gente entra lá no nosso grupo de CS e vê o que, que tá acontecendo e ajuda. A ah, resolveu o problema. A ah, o problema.
2: Tu nunca pensou em criar uma... Até onde eu sei, não, não tem, né? Porque a gente atendia várias academias. Uma plataforma na qual tu captaria os pais e direcionaria hum. para as academias como... O o, gerador de lead. É, como as OTAs, que é? O o, 15 a,
3: 15 a, a ATAs, né? A Pensar é. a gente pensou. Online Digital Agents. Quando a gente pensou nesse formato, a gente utilizou, se eu não me engano, na, na época a gente estava utilizando... Eu vou, eu vou lembrar do nome, né? E a o que, que a gente fez? A gente tem que fazer uma landing... A gente não fez da maneira correta, mas o nosso pensamento era, faz uma landing page para cada um dos clientes e esses clientes utilizam a captação para fazer uma um E Eles fazerem o marketing. Eles fazerem o marketing. E aí não né? e, e aí, aí não, não rodou, deu muito trabalho. Mas tu não pensou a em fazer mais. um modelo assim, ó. Uh, tu a gente eu bateu teu, numa tralha cria... aqui, agora cria... você já vai me dar a solução. É. Pronto, a, a, a gente negócio. cria
2: o site lá, Gustavo Borges, a pessoa, a gente vai fazer mídia, o cara vai entrar nesse site e a gente vende tudo o plano pra ele com o nosso processo de venda, nosso investimento de mídia e pá, nosso
3: Gustavo Borges. Já tava gostando, o nosso já fazer quatro reais, <risos> pra E, e faz aí... Faz uma campanha nacional.
2: Isso, faz a campanha nacional. Cara aí vai... você filtra
3: pelo CEP, aí vai... Que nem hotel, velho.
2: E aí o cara comprou, o cara vai te pagar uma taxa por essa venda. nem o, o Booking cobra do hotel. Ah, então, o hotel é a academia.
3: O, o grande impedimento disso é o formato, o RP que o nosso cliente utiliza, né? Dependendo da forma isso como é, ele monetiza. Mas o Booking
2: já resolveu, né? Cada hotel usa um RP diferente. Tu, é como o e-commerce, né? Não, mas como marketplace.
3: Faz, mas ele faz uma API junto com o hotel, né? Ou não, ele ou, tu, faz um ou, tu, de pagamento. ou tu
2: manda um.
3: Um e-mail de confirmação. Um
2: e-mail de confirmação. Aí ah. esse aluno fechou, te vira que com o teu RP. Cadastro o cara manualmente, como ele faz hoje na academia. Já tá aqui os dados. E aí tu ganha no spread do CAC, entendeu?
3: É, mas, mas processo
0: é. decisório de um pai, é. provavelmente mesmo geográfico, não é? Tem, tem umas,
3: características do, nosso negócio. Tem umas características do nosso negócio que é um pouco diferente. Isso serve muito para natação adulta. Uhum. É, porque você coloca quem você quiser lá dentro, aí é mais fácil de você se virar com um adulto do que com uma criança. A criança você tem uma relação com turma, relação com professor, relação com nível. Uhum. E tem a ver com faixa etária e habilidade aquática. São vários elementos que são um pouco mais complexos para fazer. Dá para fazer? Dá. Para te desenrolar Sim. o full cycle de venda, tu tá está falando. Isso, exatamente.
2: Mas tu pode parar um nível antes. Por exemplo,
3: o Gym Pass tem dificuldades muito grandes. De, de você fazer uma, uma venda do Pass para crianças, para os filhos dos, daí eu, dos clientes.
2: Aí tem uma solução que é parar um nível antes, que é o cara se cadastra e fala assim, ó, tenho interesse em saber para cadastrar meu beleza, filho. Beleza,
3: mas aí você não faz a venda. Daí
2: você não faz a venda, você vende eu... o lead.
3: E isso, que não, é como isso o Get sim. Ninjas faz. Não, isso beleza, isso funciona. Que é, isso foi o que a gente tentou fazer, a gente captar o lead para o nosso cliente. E vende o lead para ele. Com uma campanha nacional de isso, Facebook Ads, no caso.
2: Isso. E a hora que ele capta por... Eu distribuo conforme a questão e o Sub... cara paga pelo lead. É, mas e... eu
3: distribuo pelo CEP, né? mas isso. às vezes eu tenho claro. mais de um cliente por CEP.
2: Como assim? Mais, mais um cliente b 2 b Mais de uma empresa. É, e daí é, a tua, tua, tua sei, dúvida é, é para quem jogar eu o lead? Ah, eu tenho uma solução boa para isso então também. Então pronto, então dá. Que é leilão. Lá. Tu vai fazer assim, ó, eu tenho um lead na região, custa 100 reais é o preço base. Aí o cara fala, paga 110, o cara fala, paga 120, paga 150. Beleza Tem três horas para é alguém dólar, não dólar é. ou real Quem pagar mais né? Pagou levou <risos> Mano, Vamos fazer um trabalho desse A gente tem a ferramenta Que a gente criou que faz tipo, Lead broker Lead broker Que legal vamos então, tá, tá, pra... conversar disso Isso é legal né Gostei gostei mesmo A gente
0: fez isso
2: Para nossa rede Que é bem parecido Com Mas o caso pra, dele Mas para
0: somar nessa tese aí Eu acho que o nome Gustavo Bosch Tem uma força de marca aqui implícita muito forte O quanto que o teu CPA Ou o teu clique Não seria mais barato Do que cada uma Dessas instituições Fazendo a mídia Ou fazendo a captação Exato. sozinho com certeza. Então acho que talvez Tenha e, e aí tu ganha uma outra
2: receita, né? Porque se tu vender o lead no leilão, a barato tu pagou, tu ganha nesse spread também, que é o jogo que da é. adventure
0: e, e esse delta é o valor da tua marca. É. A diferença entre o que você captou e o que você vendeu é o e valor da tua E a tua capacidade
2: tua de fazer marketing mais eficiente do que uma academia aleatória também. sozinha. Também, porque você tem a escala... Que, que é o tá mesmo, olhando... um pouco do que é o business da Oyo também na Índia, né? Perfeito. Você está ligado, o business da Oyo... Não. Oi Hotéis. A, o... a Oi é uma startup da Índia, captou mais de 2 bilhões de dólares, que o, o business dela é bem parecido, a ver 4, um pouco do que tu faz, uh, um pouco do Airbnb, uma mistura de várias coisas, que é o lance é o quê? Tem um monte de hotel vagabundo, né? 90% dos hotéis no Brasil, na Índia, são redes independentes. Então o cara que montou um hotel lá, sozinho. E aí o... existe uma despadronização, a mesma história das academias, cada um hum. faz uma parada e pro cliente, puta velho, será que essa academia é boa? Não sei. E aí o que, que a Oi fez? Ela criou a marca, a Oi, que ela vai lá e padroniza o cara, e ele vira uma franquia, mesmo negócio, uhum. só que ela tem a máquina de venda também, que uhum. é o site dela, lá que tu vai lá, Oi, reserva teu hotel, que nem no Booking, só que é tudo da Oi, com o mínimo padrão que a Oi
3: criou. Então é. tá fechado. Onde é que eu assino aí pra gente <risos> e fazer? E é o
2: business case do OPM desse ano é? de Harvard, No, no almoço é.
3: aqui, logo na sequência do almoço, já tá fechado. É, né? a gente já vai, tá fechado. Se eu tivesse tá... um guardanapo aqui, que antigamente. É só por isso que a gente trouxe na década... aqui, porque a gente queria eu te ver de Na década de 90 a gente fazia o um negócio com, é, com papel guardanapo. Ah, né? Tu mandava ela junto. De de caneta, caneta, né? Escrevia as coisas. <risos> ah, não, Reconhecimento aqui só... de firma. O cara mais velho é aí. Reconhecimento de firma é sacanagem.
0: esse é um ponto importante. Reconhecimento é. de filme. Não, esse de, de, acabar, né? de fazer reconhecimento do, de filme nos Correios, igual nos Estados Unidos. É. O quanto que vocês vendem de incremento de matrícula a partir do momento que a academia implementa o modelo
3: Gustavo Borges? Essa métrica, eu tenho alguns, eu faço análise de caso, né? Eu não uhum. tenho uma métrica do mercado, quanto que eu faço. Esse é um problema que eu enfrento. Perfeito. Então, por exemplo, eu não tenho acesso aos números do meu cliente. Então, ele não é uma franquia, eu não sei quanto que ele vendeu, quanto que ele fez, o que que ele tá fazendo. Eu sei o que que está implementando em relação ao trabalho.
4: Perfeito. mas
3: eu não consigo medir se ele for eu tenho que perguntar pra ele, Entendi. essa é uma, uma deficiência que eu tenho, então eu tenho casos um caso de clientes que dobrou, tem gente que triplicou o número mas você fala uhum. assim, na média, se alguém me perguntar assim, na média, Ui. quanto que vai eu vou ter que dar um chute, é porque é. vai ser
2: baseado no NPS na, é na é pesquisa qualitativa mas, que ele faz não, já... não, mas no, de número de clientes, então complicado. por
3: exemplo se eu tenho 80 alunos na minha academia eu coloquei a metodologia uhum. e eu fui pra 300 né, isso é comum acontecer uhum. porque o cara tem na, na natação, ele não explora direito, ele tá num ambiente ali e vai agora se eu chegar pra ele e falar assim, olha se você você comprar metodologia vou aumentar em 30% o seu negócio, eu posso estar falando de uma grande aberração, porque tem gente que entra lá com 500 e aumenta 100 e tá legal. É, Foi 20. Não é 30%, não, mas, mas é, já é, tá 20, ótimo, é. né? Não, é mas isso. Vocês acham, mas mas não? o que eu falo assim, ó, nesse caso, um cliente parecido com o seu, aconteceu claro, isso. Então tá, é muito padrão, mais desse, é, é, Da média no nosso negócio, mas, na forma... Como a gente não tem as métricas na mão, ela é um pouco complicada. E vocês entram pra
1: auxiliar no como o cara monetiza e como ele divulga a natação, ou é mais Sim. a metodologia técnica apenas?
3: Não, não. A parte técnica é a parte pedagógica. Então o negócio ele é dividido em produto, né? Então você tem a parte, de, a parte pedagógica que é construída e a parte de tecnologia que faz a entrega uhum. do negócio. A partir daí, a gente tem por exemplo, agora a gente tá fazendo uma, uma travessia do leme Pontal dentro das nossas unidades. E a gente vai fazer também um super trunfo que é uma forma de você é, capitalizar e reter os seus clientes. Uhum. E se você tem um, a, as ações de marketing dentro, então você tá falando de criança de 3, 4, 5 anos. Não é uma ação de marketing que é puramente digital. Uhum. É uma ação de marketing que o cara pega lá. sabe sabe que que é super trunfo? Não, tô falando. não, achei que era o nome. Super super era o nome. Vai até, a minha, lá, até a minha idade. Super trunfo, cara. Vocês não sabem o que é isso. Super trunfo é o seguinte, eram as cartas que você tinha avião, tinha carro, tinha não sei o quê, e cada um tinha cinco itens de potência. Então, a velocidade. Aí, a Ferrari ganhava do, do Lamborghini, a Lamborghini ganhava do não sei o quê. Isso era o super trunfo. Os Era jovens joguinho. jogavam mas, tipo, É equivalente ao ah, Coringa, gente... eu acho. Mas jogava
2: gente... com cartinhas no celular? Não. <risos> mas mas não
3: existia essa isso entrava física? no iPad? Eu é. entrava é. no iPad, não como tinha Como assim iPad? uma carta física, né? É. Então, esse é um lado que você faz de, de ações de marketing que retém clientes, desculpa, e tem aspectos comerciais que a gente ajuda o nosso cliente para ele poder fazer a captação. Então, por exemplo, se você tem lá o formato no material de vendas uhum. para você no seu site, você tem uma infinidade de materiais que você pode colocar no seu site que vai divulgar que você tem a metodologia em termos de branding, em termos de materiais, em termos de processo pedagógico. E aí as unidades fazem esse pitch e essa venda para os clientes. A gente poderia
1: virar homologado da metodologia Gustavo Borges. Pra... Ajudar as academias a venderem mais é, Poderia. esse Opa. produto, entendeu? Claro. A gente faz isso com, um, com outros tipos de negócios que dá pra fazer. Eu fico, dois toda business, hora. eu fico
3: indicando toda hora cliente pra vocês aqui. Já nasceu duas startups é aqui. A gente Hã? já faz os dois.
2: Ah, né? Eu tenho outra dúvida aqui rapidinho. É. Start... Ah, Vamos antes... fazer uma startup dessa aqui? Ah, Só?
3: <risos> Só? <risos> Só?
0: É isso? Antes de você mudar de ângulo aqui, é porque esse tema que você levantou que deve incrementar potencialmente 20, 30% das matrículas, eu fico imaginando qual que seria o impacto potencial de mudar o nome dessa academia era uma academia Gustavo Borges que Porque é tem uma hoje, força né? muito se grande é. da marca aqui e é uma aí, outra se forma se de... todas já seria
1: uma mas academia aí eu com sei... 400 unidades aí a gente já é.
0: chega a gente já tá falando, falando, falando em... do modelo de, modelo de franquia mas o quanto de valor travado não tem potencial aqui para um movimento desse uma outra forma de pensar esse... essa minha hipótese é o seguinte Imagina a tua academia lá de Curitiba hoje, lá no Moçungue. Se você amanhã mudasse o nome dela de, porra, Academia Ricardo Domingues. Seguramente o fluxo um vai diminuir substancialmente. E aí, inclusive, a tua base atual tende a cair.
3: Eu, eu acho que a questão do nome, ele, ele tem uma relevância. Que é marca, né? A gente que tá é falando marca, de marca aqui. Mas o serviço que você oferece, ele é muito mais crucial pra aquilo que você entrega ali e você tem de retorno. Mas por que
2: que tu não quis tornar isso uma franquia, ter Perfeito. uma governança maior sobre os caras?
3: Então, discussão interna entre os sócios, né? Do modelo de negócio que a gente queria fazer. A franquia, uhum. ela tem uma complexidade muito maior. Maior. Ela não é fora de questão, mas aí você tem que ter uma equipe, tem que ter uma estrutura diferente. Quando a gente lançou o modelo de licenciamento, é o um modelo mais leve. É um modelo que você não precisa de uma estrutura gigantesca, você faz uma assessoria pro teu cliente. Uhum. Então você dá soluções e você acompanha. A franquia, você tem que estar junto à operação do cara, você tem que ter o RP decidido, você tem que ter como vai ser as cores, você tem que fazer é, a cobrança, você tem que ter uma entrega muito maior do que... As barreiras de entrada e de saída são muito maiores. Sim. No modelo franquia, a gente também acreditava que o modelo que a gente tem não era franqueável. O uhum. que, que significa isso? Né? Você tem academias no modelo que a gente tem hoje, ela não é um modelo que se replica. Você vai replicar uma Smart Fit, você vai replicar é, as low cost, low price. Um modelo de franquia de negócio, uhum. no nosso segmento, você tem que entrar no, no, no que acontece nos Estados Unidos. Então você tem lá Splash, você tem lá Goldfish Swim School, Big Blue, que são alguns exemplos de franquias com mais de 100 unidades nos Estados Unidos. De natação. De natação. Uhum. Então a hora que você pega esse modelo de franqueável, você tem que ter um, um volume de consumo. Construção, o volume, um investimento de Capex. concreto uhum. baixo, você tem que ter um negócio enxuto e que possa ser replicável. Sim, sim. A grande vantagem de você trazer é, a franquia pro nosso negócio não seria pro modelo que já está pré-existente, que acho que vai dar muito não trabalho. Não seria conversão de bandeira, né? Não seria conversão de bandeira, seria novas unidades com modelo mas menor. Mas eu, eu acho
2: que a oportunidade da conversão de bandeira é uma que deveria ser avaliada. É, esse business dessa Oi, especificamente, é só isso, é só conversão, eles não constroem nada. E eles não mudam, né, toda a estrutura
1: do é. hotel. Eles dão um necessário. tapa estético. Então, é muito parecido é, que, com o
3: é, teu é,
0: modelo, mas é. eles estão mudando o nome da placa, né? É.
3: É. Que essa da talvez da placa. seja a diferença. Uma das grandes coisas da natação, desculpa, uhum. é a eficiência do seu negócio. Você pegar a bandeira de hotel, você vai lá no Rio de Janeiro, vem aqui em São Paulo, toda hora tá mudando essa bandeira pra uma coisa Perfeito. ou outra, cara. E uhum. aí, que, que, que hotel que você tá? Você nem sabe que hotel que você tá mais. É. Então, não modelo que pra gente, assim, muda a bandeira hoje só por mudar a bandeira. Dá, dá um tapa de tinta, duas demão de tinta e, e acabou. sim né? o, o que a gente gostaria... Não, não ter uma série de outras gerações de valor, né? Então, mas aí vai ter um investimento. Pode até claro. ser que seja um bom negócio com sim, certeza sim. e pode ser avaliado. O que a gente gostaria de fazer, que aí eu o modelo, se for franquear, qual seria, né? Que talvez seja esse o ponto que eu quero fazer. Uhum. Que a gente tem uma opção de 350 clientes que já estão hoje na metodologia. Eu bater na porta do meu cliente, que já está comigo há 10 anos, e falou o seguinte, ó, aqui tal virar a bandeira? E vai ser o seguinte, ó, a tintura é essa, o nome é esse, o negócio é esse aqui, tá? é mais fácil uma barreira de entrada menor do que eu fazer lá ir na feira da, 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 BF. Da, da BF, botar um standzinho, os caras tá passando, o um empresário lá do agronegócio de Campo Grande, e falam assim, ó, isso aqui vai muito bem para minha esposa, ou para o uhum. meu filho. Perfeito. Porque ele faz educação física. Beleza, Quanto custa isso aqui? Um milhão e meio de, de reais você constrói. Tem 800 metros quadrados, a piscina é essa, o fornecedor é esse, tá, o cara põe. Então, esse aí tem que ver o que, que é melhor. O cara colocar um milhão e meio numa reforma, que talvez dinheiro que ele tenha ou não tenha, pode ser um outro modelo, ou você ter um modelo eficiente, já construído, porque o grande problema, o nosso negócio, nosso segmento, não é um segmento que dá 30%, 40%, 50% de resultado. O negócio é 15%, 12%. Se o cara tá no simples nacional, ele vai ter um pouco mais. Se ele é barriga de balcão, um pouco mais. Então, é um mercado que difícil, com, com margens parecido com indústria indústria quase sim, né e a gente é tributo... no limite. pô e se você é um empresário que já tem mais unidades que é o meu caso você tá na vai para o lucro real sim, putz, sim. ou no presumido tá ferrado ah, a pressão é muito grande
2: tu teve uma transição ali na, na transição de player para coach de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros que é um grande desafio para todo mundo que faça uh -huh. a transição né de player para capa coach o cara, pô, tá, meu, eu sou atleta eu, eu comigo mesmo, eu vou resolver meus problemas E aí tu passa pra essa transição De que, cara, porra, agora eu não faço nada O meu resultado vem todo através Do trabalho dos outros E aí tu entra numa loucura de caralho, o cara não faz Aí tu entra todo no papo do outro podcast, né? do O cara perdeu o controle, reagir mal com as pessoas E tem que desenvolver uma porrada de outras soft skills Como foi pra ti essa transição?
3: Olha, eu sempre tive uma habilidade muito boa com as pessoas, né Você tá falando de soft skills aí A inteligência emocional, ela é fundamental, né Pra você ser um bom líder Então você tem que perceber as coisas né? Aí a questão do feeling, né? que você não consegue medir isso, ele é fundamental. É, ao longo da minha carreira, e acho que talvez tenha sido uma... Eu sempre fui muito ponderado, né? Eu acho que vem da formação, vem da minha personalidade e das relações. E eu já fiz vários testes de personalidade junto com os testes, <risos> junto com os, com, os meus clientes, com, com os meus sócios, né? Pra como a gente se relacionar melhor. Tem DISC, tem HDBI, uhum. tem muito não sei legal. o quê, tem muito cores, vai é, é tudo. E um deles mostrou esse equilíbrio, né? Então, sobre o estresse, pra onde que eu vou? Eu vou mais pro analítico ou vou mais pra pessoas? Porque se você é um cara mais focado em pessoas, você pode estourar e você é pessoas estourando, né? Uhum. Ou você é mais equilibrado quando isso acontece. Então eu acho que o desenvolvimento, ele veio muito da minha personalidade, e de desenvolvimento, e entendendo as outras pessoas. Então eu sou muito... Eu gosto muito de ouvir e gosto muito de delegar. Uhum. Eu sei que eu não consigo fazer todas as coisas. Em alguns momentos eu fico um pouco frustrado, né? A gente fica. Se você Sim, quer total. fazer uma... Se você quer uma coisa de um jeito e ela não acontece, o que, que você faz? Você deixa a curva de, de aprendizado acontecer ali dentro da sua equipe, ou você vai lá, pega na tua mão, pega você pra fazer a coisa e resolve? Porque uhum. líder resolve. Beleza. Se líder resolve, a Paga o um incêndio e vai. Agora, qual que é o resultado de médio prazo que você vai conseguir com isso? Né? Então é, é um desafio gigantesco você ter a habilidade de desenvolver aí as soft skills para que você possa ter é, uma equipe que lidera e que traz uhum. esse resultado para o seu negócio. Esse é um grande Mas tu
2: acha que o lance do esporte fez ter uma facilidade nessa curva de aprendizado, de se gerenciar os outros? Talvez. Não, Porque é um o... esporte individual, né? Nem nenhum esporte em equipe, né?
3: É um esporte de equipe. É? Você só executa individualmente ali, igual uhum. um vendedor que tá no campo, ele tá sozinho? Não. Ele tá Entendi. visitando uma fazenda no agronegócio, mas ele tá representando a BASF, tá, tá, tá representando a, sei lá o que, é, a da química, e, <risos> e por aí vai. Não dá pra confundir um atleta que faz um trabalho individual na piscina, o exercício individual de ida e volta ali na, na piscina, do que ele precisa pra construir o resultado que é a equipe. É o hum. coach que a gente mencionou aqui, é a nutricionista, é o preparador físico, é o um não sei o que tal, e, e por aí vai. Quando você vê um jogo de vôlei de futebol, você vê uma engrenagem um pouco mais formada ali pra que o gol saia, pra uhum. que o ponto aconteça. Aí na visão das pessoas é, não, o esporte ele é coletivo, uhum, né? Uhum. Mas é, a gente não pode confundir as duas coisas. A, a engrenagem pro resultado do atleta que ele executa ali, assim, todo mundo se prepara para que aquilo aconteça. Então, isso é fundamental. Respondendo a tua pergunta, uhum. porque você pode estar tá dentro do vôlei, ser lá o, o líbero, ou ser lá o, o ponta de rede, nunca ter nenhuma habilidade para ser um capitão, por exemplo, isso não vai te transformar num bom líder quando você sair ali de dentro do, do campo. Você uhum. tem, tem vários tipos de líderes ali, né? Você tem o cara que fala mais, você tem líderes que são mais, mais pelo exemplo. Pessoas uhum. que são mais vocais ou não. Pessoas que são mais quietas. Eu já fui capitão de time, né? Já fui capitão da equipe de Michigan, da equipe do Brasil. Uhum. E é uma dificuldade muito grande. Você tem indivíduos ali com egos enormes. E você tem, assim, são pares, né? E, tipo assim, é, é um soldado quase cabo. Ah. Né? Então, assim, tem o respeito? Tem. Normalmente, às vezes o, o capitão é aquele lá. O mais medalha, o que tem mais representatividade. Cara, esse cara pode ser, não seja o cara, como a gente falou aqui. Uhum. Não dá pra você mandar o cara pra cima ali, ser um líder, fala, agora você é líder mas eu não tenho habilidade pra fazer isso consigo conversar, e já vi casos também do melhor atleta não ser o líder que é ok, que tem que ser um cara que tem a habilidade pra fazer isso então, dentro do esporte, é, é sim e não para a sua resposta, porque acho que no meu caso, na minha experiência pessoal, ajudou, uh -huh. mas não é uma regra. Você Entendi. desenvolver essa habilidade requer uma, uma decisão sua de querer estar à frente disso. Tem muitas pessoas que são tímidas, chegam a um ponto e falam assim, não, não vou, vou deixar de ser tímido e vou encarar isso aqui, falar em público, sim, sim, sim. que é um negócio que faz parte. É, nessa... volta
2: ao que lance que eu estava falando ali do player cap coach, né? Não necessariamente tu vai percorrer essa escada que não existe, pode optar meu, na real, eu prefiro ser player mesmo. ou curto o desafio de ser cap, curto o desafio de ser coach, que é um outro desafio do que você sempre Mas isso, ser
3: isso às vezes frustra as pessoas, né? Porque você vê na, nessa linha de sucessão de chegar a algum lugar, né? Como é que você tá ali e esse sentimento estagnado? É. Pô, mas é, o próximo passo é esse, né? É, e se eu não tenho esse próximo passo, independentemente de ser bom ou não, você quer. É. E aí você só vai saber que não deu certo quando você chegou lá e não a tava gente, preparado. A gente certo? zoa
2: na V4 com isso que a gente fala que tu tem que dar um perulito pro cara. Se o cara não é. ganhar um perulitinho, a medalha as empresas muito grandes, clássicas elas fazem assim, ah, tu é o analista júnior 1, 2, 3. Aí tu é pro analista é a pleno 1, 2, 3.
3: Começa três. a esticar essa esteira, ah. né?
2: Porque ele ele sabe que o cara precisa de um docinho, de um É, mas,
0: é, é humano, né? É humano. É o humano mãe. precisa de growth. A gente
1: ele já precisa lutou, ter uma percepção lutou, de desenvolvimento. A gente já lutou um pouco contra isso,
2: mas não, não, não dá,
1: assim. A pessoa não vive só do longo prazo. É. Tem difícil. um salário mas Não tem
3: problema. Se o cara não quer... Você tem que criar uma cultura de longo prazo, obviamente. O cara tem que ter algo mais ali do que a parte financeira e tudo mais, apesar da parte financeira ser importante. Quem empreende e quem contrata é, sabe que você vai contratar e você vai perder gente boa, você vai ficar com gente ruim lá e depois você tem que tirar os caras <risos> E a coisa tem que acontecer. A gente não pode ficar assim, querendo criar e fazer uma, um negócio assim, putz, parece um Frankenstein pra segurar a galera e, e sabendo que vai perder, gente é. boa. Então paga mais já. Total. Uhum. Né? Quem tá na CLT tem alguns problemas, que tem lá os caras que precisam ganhar a mesma coisa. Em CLT você não dá equiparação salarial. Uhum. Né? No PJ dá pra você fazer mais por meritocracia. Quando você vai ganhar? Vai ganhar isso negócio individual, acabou. É Você aí. quer manter o cara, de repente o cara é um bom vendedor, é um bom analista, o cara paga 18 mil, 30 mil reais pro cara tá numa posição que a maioria tá ganhando 10, 5, ah. 2. Porque ele é um superstar. Porque, é, porque ele é superstar. É em, em tecnologia tem muito disso. Você tem pega os devs, Pô, o Dev ele, ele, tá lá na, marca no, o diretor. ele tá lá no squad ali, o cara de front ou de back tá ganhando mais do que o líder de mesa lá, que o PMO, que o PO. É mesmo. Total, total, total. Pô, total. E aí, tá tudo bem, o cara é, é, ele é teu chefe, só que ele ganha o dobro que você. É, porque ele é um cap. Ele ganha metade. Ele é um cap, não necessariamente diferentes. ele joga melhor. É ele só faz outra função porque ele sabe fazer outra função. É, e tá, e tá tudo bem nisso. Que é o caso de, de esporte, né? Você vê lá um cara que marca um monte de cesta, é. passa um monte de bola, paga pro cara mesmo. Total. Fechou? Vamos
1: Se tu quiser deixar alguma rede social, algum é canal, como ouço. é que a gente sabe, descobrir mais quero sobre os
3: Tu, todas elas? Essas... <risos> Bota aí, Gustavo Borges, no Instagram, Google. Gustavo Borges, LinkedIn. Ah, ó, rede social do, do Instagram, arroba Gustavo.Borges. Gustavo. No LinkedIn, inclusive, pus um negócio do meu filho. Cara, bom, né? Fala de algoritmo dando certo, meu. É. Eu tripliquei família, o número de seguidores. Eu um postei com fim. um post. Com um post. Ah? Nunca tinha acontecido de viralizar assim um negócio tão louco. Um um o que teve poderoso, demais, cara. que teve demais? Uma foto minha com meu filho quando ele foi campeão brasileiro. No Legal. Troféu Brasil. Mas teve é. textão. Teve te texto médio, não foi nem. <risos> te Despretensioso. Texto, você diz, de qualidade ou de extensão? De extensão. De extensão, ele não foi um, um texto muito. Aí ah, muito... isso no LinkedIn? No LinkedIn, cara. Caralho. Foi, assim, a primeira vez que eu viro a dizer legal, assim, eu tinha... não tinha é tantos legal. seguidores, assim, mas é uma foto, eu e ele, sem camisa, não sei se você vai identificar quem sou eu, quem é o meu filho, tá? Ah, mas... você tá
2: igualzinho também, né? É essa <risos> mesmo. <risos> Vou procurar
3: aqui. E aí ele teve, e foi muito legal, aquela semana foi uma semana, você vê, tinha quase 500 mil impressões nesse post, cara. 500 mil Na média, é assim, bonito. é 15, 18, 20, 25 e tal, essa deu mais de 10. 6 mil, mil likes, né? 6, 6 mil, mil likes, likes, essa aí. Vai ser
2: 36 comentários.
3: É, mas isso aí, a hora que dá. As impressões, acho que conta, né, no é, LinkedIn. Tem, então, Explodiu. Eu tava com 4 mil e poucos seguidores, agora eu tô com quase 12 mil aí, dá uma olhada. Caralho. É muito louco, muito louco. Mas legal, turma um que bom. quiser aí. Tem canal do YouTube, tem canal do Instagram, LinkedIn. Consultoria
0: de LinkedIn também, né, Gustavo? Oi? É. Consultoria, Consultoria de LinkedIn, de LinkedIn também. LinkedIn.
3: É. É. Frequência, né? Constância, a gente fala muito disso de negócio de trabalho. O e cara tá mais... de 1980 no LinkedIn. Praticamente eu criei o LinkedIn. eu fundei o LinkedIn. Muito, muito bom. bom. Você não tem LinkedIn, né? Eu tenho, pô. Tá. Então, tá bom. <risos>
1: Uh, okay. Só pra o nome, como é que vai ser o nome desse episódio então?
2: Eu acho que pode ser o trate-se como um atleta olímpico. Trate-se como um atleta olímpico. Gostei,
1: que... gostei, gostei.
0: Futebol. Zero objeções. Marqueteiro, vírgula. Trate-se como um atleta olímpico. Pode ser. Um... Pode ser. Fechou. Beleza.
3: Siga o Roy Hunters no youtube.com
0: barra RoyHunters e no Instagram, pelo arroba Roy Hunter Oficial, e faça parte
1: do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.